0: Bonsoir et bienvenue dans le SAV de la F1, Je même dis, j'ai même envie de dire bonsoir et bienvenue dans le, dans le nouveau SAV de la F1, parce que comme vous le savez... Votre émission préférée fait peau neuve, elle est plus réactive, elle est plus courte. Le SAV colle dorénavant plus à l'actualité et, et bouscule vos habitudes hein, en réalisant la première émission de cette nouvelle mouture, le même jour et à la même heure que d'habitude. Alors en tout cas, on vous jure quand même que l'émission sera effectivement plus courte, quoique. Quoique parce que pour m'accompagner ce soir, c'est un trio d'hommes frustrés. Comprenez-les, après plus d'une semaine d'abstinence formule à UNESCO, tout ce qu'ils ont à se mettre sous la dent, c'est un petit communiqué de presse de la FIA, mais, mais quel communiquer Et sans plus tarder, pour m'accompagner ce soir, d'abord le taulier, hein, le, le, notre maître à tous, créateur de ce podcast et ravisseur de slip à ses heures perdues, c'est, c'est Dino, bonsoir Dino Bonsoir Fab, bonsoir tout le monde Ensuite, j'ai, j'ai envie de saluer le, le belge de service, le, le gréviste de la chronique Pitstop, l'homme euh, qui lui aussi supporte une équipe qui a acheté son groupe à la Coupe du Monde de football, c'est, c'est Ben, bonsoir Ben <rire> Bonsoir et enfin, on ne le présente plus, l'homme de la technique, l'homme des défis technologiques et le président trésorier secrétaire général et unique membre de l'amicale des joueurs de Grand Prix experts, c'est Gus Gus. Bonsoir Gus Gus. Bonsoir à tous. Bon alors messieurs, comme d'habitude,
1: comment ça va ah, Ça va Mais très bien. bien. <rire> grâce à la FIA maintenant, euh, l'hiver,
0: on ne se repose pas.
1: <rire> Même quand on dit c'est le dernier, ça met de l'année <rire>
0: C'est gentil en plus, un lundi soir, comme si on fait l'émission le mardi, euh, failli y penser quoi.
1: <rire> Même s'il faut préciser que bon bah là ça tombe en mardi soir, bon c'est, c'est, c'est de la chance. Mais on, on sera là tous les jours, enfin pas tous les jours mais n'importe quand. Oh
0: non pas tous les jours hein. <rire> bon ça je me, je me corrige, n'importe quand. <rire> Donc messieurs, pour commencer et finalement avant, avant, de, passer, euh, avant de passer au débat à proprement parler, je vais vous proposer un petit retour sur l'actualité qui, qui nous réunit ce soir. Donc dans la journée d'hier, il y a eu une réunion qui s'est tenue au siège de la FIA à Paris entre le groupe stratégique de la F1 et euh, la commission de la Formule 1 et qui a abouti sur, euh, sur un certain nombre de, 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 de changements réglementaires qui ont été euh, publiés alors, pour resituer brièvement, hein, très rapidement, le groupe stratégique, c'est un groupe de travail qui est issu d'un accord entre la FIA et les détenteurs des droits commerciaux, et il est composé à la fois de représentants des six plus grosses écuries, en tout cas des cinq plus grosses écuries, plus euh, un membre tournant qui s'avère être Lotus, euh, et aussi des représentants de la FIA et euh, des détenteurs des droits commerciaux. Et dans ce dans ce groupe stratégique, chacun de ces représentants ont six voix, euh, chacun, euh, pour prendre les décisions. Donc, prendre des décisions et réfléchir à des propositions réglementaires, des propositions réglementaires qui, une fois proposées, doivent être validées par la commission de la Formule 1 justement, qui est une instance de la FIA, qui elle regroupe un, enfin, de, de plus larges acteurs, finalement à peu près tous les acteurs du monde de la Formule 1, toutes les écuries, les représentants de la FIA, les représentants des droits commerciaux, <coughs> les représentants des intérêts sportifs, et elle est chargée cette commission d'examiner et d'approuver les propositions qui sont faites par le groupe stratégique avant, logiquement, que les changements soient eux-mêmes validés par le Conseil mondial du sport automobile, c'est en tout cas la procédure logique. Euh, visiblement, les propositions qui ont été rendues hier soir ont été, euh, ont, sont passées par un chemin un petit peu différent, puisque elles sont d'application immédiate euh, en vertu du mandat qui a été accordé à, à Jean Todd euh, la semaine dernière lors de sa réélection à la tête de la FIA. Et euh, je pense que avant euh, peut-être de, de parler des, des, des propositions en elles-mêmes, il est peut-être important de souligner qu'on est face à euh, des propositions, des changements réglementaires qui ne sont pas que du ressort de la FIA, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup, beaucoup de, de, de on a lu beaucoup de commentaires en tout cas qui mettaient qui mettait en cause pardon l'AFIA euh, alors que finalement euh, c'est vraiment tripartite. quoi. Messieurs, vos D'accord. réactions vis-à-vis de ça
2: Déjà, il faudrait préciser qu'à à plusieurs niveaux il euh, n'y a pas besoin d'une unanimité pour que les, 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 les règles continuent euh, au niveau suivant. Je crois que c'est une, un facteur de 70% euh, au, au moins sur les deux premiers niveaux c'est-à-dire de, euh, du groupe stratégique vers la commission F1 et de la commission F1 vers, la, vers le Conseil mondial. Euh, c'est-à-dire que tout le monde n'était pas forcément d'accord. Euh, on va y revenir euh, avec ce qui, euh, ce qui euh, avec les, euh, les règles qui ont été adoptées. Ben, Dino. Oh, je me moi, réserve pour la suite je... <rire> Il va y avoir du lourd
1: <rire> Moi je trouve que c'est, 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 très, c'est très spectaculaire On a l'impression tout d'un coup que la F1 Qui était, euh, qui était grippée depuis des années Enfin parce qu'elle s'est dotée d'un nouveau truc euh, Ça fonctionne ça, ça marche, ça propose des, des, des idées Révolutionnaires etc euh, Je trouve ça un peu suspect c'est, c'est pour moi un poil trop révolutionnaire Et un poil trop, euh, trop, trop, trop Spectaculaire pour euh, être franchement honnête
0: C'est vrai que c'est, c'est en tout cas C'était assez inattendu en tout cas euh, qu'il y ait des décisions prises, ça c'était euh, prévu, mais que ces décisions-là soient prises, euh, c'était assez inattendu. Mais, mais moi, je trouve propose... des décisions
1: très étonnantes. Enfin, il y, y a certains
0: points euh, qui sont quand même
1: très surprenants par rapport aux, aux rumeurs euh, et aux différents bruits qu'on avait pu avoir euh, ces dernières
0: semaines. Tu, tu es droit du lancement parce que justement, euh, finalement, euh, j'ai envie d'abord de commencer par les propositions qui qui ont flotté un moment dans l'air, mais qui finalement ne se sont pas retrouvées en tout cas, hier soir sur se communiquer. Euh, je parle bien sûr de, de l'augmentation du poids minimal, même si on savait que c'était quelque chose d'assez euh, euh, morné, on va dire, et aussi euh, un peu plus étonnant. M- quoique pas tellement, euh, la question des deux arrêts obligatoires en course qui, elle non plus, n'a pas été retenue.
3: Ça, pour le coup, c'est pas une mauvaise nouvelle. Enfin euh, Je pense qu'on en avait déjà parlé dans, dans le dernier MAG. Euh, on, a, on craignait que ça passe. Je pense que certains acteurs de la F1 euh, avaient déjà donné leur, leur avis là-dessus, euh, comme quoi ils trouvaient pas ça exceptionnel. Donc, euh, c'est, un, c'est un peu logique aussi, dans ce sens-là, que ce soit pas euh, adopté, puisque certaines écuries sont impliquées dans dans le, le vote des décisions. Donc là, pour le coup... Euh...
1: Ce qui est hypocrite, c'est, le, c'est, le, c'est le, l'explication qu'on, qu'on a pu nous donner. Alors, c'est pas l'explication fournie par les équipes. Aujourd'hui, on se réfère un peu à ce, ce qu'on dit au sortir de, ce, de cette réunion. Euh, l'explication, c'est qu'ils craignent que ça entraîne euh, des stratégies euh, un peu téléphonées, et voire même que tout le monde utilise la même stratégie, euh, et que ça euh, rende le show artificiel. Enfin, C'est juste ce qu'on demande à Pirelli depuis trois saisons, c'est de rendre le show artificiel. Artificiel parce que le saut il est devenu artificiel, grâce ou à cause de Pirelli c'est une question d'opinion, euh, et on sait très bien que c'est dans la nature même des équipes que de s'adapter, et que Pirelli depuis trois ans revoit chaque saison, enfin euh, change son fusil d'épaule, parce que justement elle sait que les équipes s'adaptent, et que au fur et à mesure de la saison, on tend plus ou moins vers les mêmes stratégies, vers les mêmes gestions et les mêmes choix, donc l'excuse des équipes c'est un peu histoire de dire, euh, bah ouais bah nous on n'a pas envie de se mouiller, euh, voilà, c'est, à un moment donné finalement personne prend ses responsabilités dans cette histoire-là, quoi il faudra bien quand même faire Quelque chose, ils veulent du spectacle. Qui propose des choses aujourd'hui encore une fois les seuls qui proposent quelque chose de concret
2: c'était Pirelli. Oui et ce qui sera hypocrite si jamais ça devait arriver ce, ce serait que les, les écuries se plaignent justement de ne pas avoir une telle diversité dans les stratégies l'année prochaine parce qu'au final, elles sont elles ont euh, euh, elles ont le tiers des voix euh, au groupe stratégique donc c'est, c'est c'est pas c'est pas rien. Euh, si, si jamais l'année prochaine on entend des voix qui commencent à se dire oui mais euh, mais les pneus ils sont trop durs et il n'y a pas assez d'arrêts et machin et coufin euh, euh, enfin c'est elles ont voté contre la seule proposition concrète qui existe de euh, de mettre euh, peut-être pas une diversité stratégique mais euh, bah bah si quelque part si, si on a des pneus qui font qu'un seul arrêt euh, bah la stratégie tout le monde va avoir la même si il faut faire obligatoirement deux arrêts euh, ça va pas Enfin, ça peut, euh, selon, euh, selon les cas, euh, engendrer quelques petites différences qui ne seront pas énormes mais qui seront là. Et c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est hypocrite, c'est
1: ce raisonnement qui consiste à dire que, ah, on ne prend, on prend pas ça parce que ça va entraîner des, des, des stratégies un peu téléphonées et artificielles, sauf que, enfin, en dehors de, la, de l'aspect artificiel, en, en termes de stratégie, on est toujours dépendant de ce qu'on a entre les mains et très rapidement les équipes s'y adaptent et il y a une homogénéité dans les décisions qui se fait. Donc, euh, c'est, c'est un peu le, la, l'argument vraiment pour dire contre, euh, bah, ah, on est contre parce que vraiment, on a un argument fort. Oui, mais euh, non, votre argument, il, il serait valable pour tout, quoi.
0: Mais est-ce que vous pensez que la, que la, que la menace de, de Pirelli s'exécutera quand même Parce que c'est vrai que qu'outre ab- l'abandon, de, de, l'abandon, la non-adoption de cette, de cette règle des deux arrêts obligatoires, est-ce que le fait qu'il y ait... Alors, pour rentrer un peu plus, d'ailleurs, dans les propositions qui ont été, qui ont été effectuées, le fait qu'il y ait, un, y ait ces tests qui vont être, être effectués au mois de décembre, dans, dans une semaine, est-ce que vous pensez que c'est pas un pas vers Pirelli, malgré tout Oui, mais un peu tard. Enfin, c'est par beaucoup trop tard. À, faire des Et
3: essais plus... mi-décembre, quand tu sais que... 5 ben, semaines après, quasiment les, les voitures de 2014 seront en piste ça me paraît clairement tard pour faire évoluer les voitures dans le bon sens, quand tu vois que déjà par rapport à la, au début de saison 2013, globalement il faut souvent le retour en Europe et encore voir un peu plus pour que les équipes commencent véritablement à, à gérer les pneus qu'on leur propose on l'a vu en 2013, on l'a vu en 2012, on l'a vu en 2011. Il y a toujours eu un temps d'adaptation. Et ici, c'est pas en cinq semaines en soufflerie euh, qu'ils vont euh, réussir à changer fondamentalement les choses. Après, euh, je sais pas combien de jours d'essai ils font, trois ou quatre, euh, ça me paraît un peu tard. Ouais.
2: Surtout, c'est, ce qui est tard, c'est pour changer les pneus. Là, c'est beaucoup trop tard. Pirelli Aussi. apparemment a fait des pneus très, très durs euh, qui sont, je pense, à l'origine de cette proposition qu'ils ont fait de dire « vous faites des pneus durs qui sont sûrs, comme ça, nous, on risque pas de notre image à, à rester en F1 ». Et euh, en mettant deux arrêts, bah ça vous donne quand même la, dis- la possibilité d'avoir un spectacle un peu plus fourni que des courses à, à un arrêt à la, à la Bridgestone. Euh, là, Et c'était pour ça le coup, vote. On est... Bah le... oui, mais Finalement... le vote a dit non aux deux arrêts. Donc mais, là, on va ah, se retrouver que, avec des pneus fait... durs. On va se retrouver le... avec des pneus très durs, donc on va avoir des courses euh, en majorité, je pense, à, à un arrêt, peut-être plutôt deux arrêts en début de saison, mais très rapidement, je pense que ça va changer. Et du coup avoir des courses un peu monotones sur le plan stratégique après euh, mais, si le plateau est serré euh... Mais le vote
1: justement c'était ça, c'est-à-dire que les équipes ont décidé ce qu'elles voulaient et c'est pour ça qu'il faut que Pirelli reste ferme sur ses positions et propose les pneus qu'il voulait proposer et cherche plus à assumer parce que le but de Pirelli c'est-à-dire nous on ne veut plus assumer la responsabilité du spectacle. On fera des pneus si on vous nous, vous nous demandez officiellement dans le règlement de le faire, sinon on fera les pneus que on veut faire euh, sans forcément euh, voilà sans, sans forcément suivre un cahier des charges qui n'a finalement rien euh, d'officiel euh, donc ils ont renvoyé la balle dans les équipes en leur disant voilà, vous voulez du spectacle, le spectacle c'est à vous de mettre en place les moyens nécessaires pour que ce spectacle puisse se faire, euh, définissez un nombre d'arrêts minimum obligatoire et on n'en parle plus, il y aura plus d'histoire de pneus on pourra faire les pneus qu'on voudra et, et voilà, euh, là aujourd'hui les équipes ont voté contre, donc les équipes ont statué le spectacle, c'est, c'est pas une priorité ils ne veulent pas prendre de décision pour favoriser le spectacle, Pirelli n'en prendra pas parce qu'ils vont, ils vont rester sur leurs pneus durs bah, c'est la, la FIA et la FOM qui vont euh, râler cette année et les équipes aussi je pense parce que euh, l'argent va en dépendre aussi euh, sur le long terme euh, qui vont râler et qui vont à un moment donné devoir effectivement prendre leur responsabilité et peut-être changer d'opinion sur cette idée de, d'arrêt imposé.
0: Alors, ces tests, justement, euh, hier soir, le, le communiqué de, de, de la FIA a, annoncé, euh, a lancé la présence de, de, de six équipes. Red Bull, Mercedes, Ferrari, euh, Toro Rosso, McLaren et Force India. On a appris, là, en fin d'après-midi, euh, que finalement, McLaren et Force India ne participeraient pas. Donc, on réduit le plateau à quatre équipes. Euh, Red Bull, Mercedes, Ferrari et, et Toro Rosso. Euh, je crois que la possibilité va être donnée aux, aux écuries qui n'y prennent pas part d'envoyer des observateurs et la possibilité de, de, de récolter les données. Euh, est-ce que c'est bon signe que qu'une écurie comme McLaren, par exemple, ne puisse pas s'y rendre
3: C'est très étonnant. Quand tu vois, enfin, c'est des, des déclarations qui sont de saison, on va dire. Quand on voit Button qui est très optimiste sur le fait que McLaren puisse battre Red Bull en 2014, c'est quand même assez étonnant que McLaren fasse la passe sur des essais. Euh qui peuvent qui pourront parce que ce sera effectivement trop tard pour le début de saison mais c'est quand même des données qui pourront euh c'est quand même trois ou quatre jours d'essai c'est, des, c'est des données qui pourront être utiles à un moment donné. Je crois avoir
2: Je crois voir, Luc, c'est des histoires de délais euh, impossibles oui. à tenir euh, qui euh, découragent McLaren d'aller participer. Euh, c'est vrai que si on pense que bah ils ont rangé les voitures 2013 dans un coin de leur voiture, dans un coin de, la, de l'usine et qui travaillent intégralement sur 2014, c'est pas franchement c'est pas forcément aisé de bah de ressortir la voiture, de les préparer et tout. Est-ce qu'ils ont des moteurs pour ça, sachant qu'on a fini avec les V8? Euh, c'est des contraintes logistiques qui font qu'une organisation de décès comme ça, effectivement, une semaine à l'avance, c'est un peu compliqué, donc. Euh... Alors, on est
1: quand même aussi obligé de mentionner la situation euh, financière de McLaren, qui était parti pour avoir un sponsor Telmex, euh, visiblement qui a reporté la date. Euh, pas de communiqué le 2 décembre. <rire> voilà. Est-ce qu'effectivement, c'est pas non plus Alors, je, je dis pas que c'est ça, mais la question se pose et forcément ce retrait de McLaren pose la question. Est-ce que ça n'est pas dû non plus aussi à des difficultés financières ou à un retard sur la voiture qui fait que McLaren euh, comprend qu'effectivement ils pourront peut-être collecter des données toutes relatives quand même sur les pneus Pirelli parce que c'est pas la voiture l'année prochaine etc et préfère peut-être se concentrer davantage sur le développement de la voiture parce que c'est vrai que mine de rien, bah, à participer à ces trois jours d'essai ça va couper les équipes dans leur élan pendant une semaine et peut-être que McLaren se dit bon bah on pourra peut-être refaire notre retard techniquement etc Donc.
2: Ce qui est très étrange c'est que le communiqué de la FIA dit que c'est les, les six équipes citées ont accepté, c'est-à-dire que euh, un moment chez McLaren c'était oui et après ça a été non euh, c'est ça qui est plus étrange que le fait que McLaren finalement ne soit pas ne soit pas là-bas c'est qu'au départ au départ McLaren a dit qu'ils acceptaient la proposition de Pirelli ouais tout comme Force India. oui ouais parce Alors, après qu'après que... après le, le le fait est
0: que c'est un peu étonnant effectivement parce qu'on peut on peut penser quand même que la décision a été prise depuis un moment puis au moins depuis une semaine au moins euh, parce que on voit bien qu'avec le communiqué on a euh, en gros, on nous dit que quand la FIA a réélu Jean Todd, ça lui a donné mandat pour valider, on va dire, par avance ces propositions-là. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà au moins un préaccord, au moins au moment de l'élection de Jean Todd. Donc ça fait déjà une semaine de plus. Donc effectivement, euh, la FIA euh, et Pirelli invitent euh, toutes les équipes. Alors certaines n'y vont pas pour des raisons financières, on y reviendra sans doute. Mais euh, McLaren et Force India, a priori, acceptent effectivement et sur le coup finalement, euh, sur la fin disent non on n'y va pas et, et invoquent les raisons logistiques. Alors les raisons logistiques elles sont ce qu'elles sont, elles sont euh, certainement vraies aussi. Mais je veux dire en, qu'est-ce qui a changé effectivement en une semaine pour justifier qu'on accepte d'y aller puis après de, de ne plus s'y rendre. Quoi. C'est, c'est un peu ça qui est étonnant de la part des deux écuries. Là. Et donc euh, euh, de l'autre côté il y a les écuries qui n'ont pas accepté l'invitation, euh, qui, que sont euh, Williams, Lotus, Sauber, Caterham et, et Marussia. La plupart invoquant d'ailleurs des difficultés financières, c'est pas étonnant vu de, de quelles écuries on parle en tout cas. Et là aussi je pense qu'on, comme, comme tu le disais Dino, on peut peut-être imaginer que ces écuries-là espèrent avoir une voiture compétitive rapidement pour la saison 2014. En tout cas, bon, celles qui le peuvent évidemment. Euh, mais euh, mais voilà donc euh, finalement on se retrouve oui. avec un plateau de 4 quoi.
1: Mais c'est clairement aussi un signe de, de, la, de la de la santé financière de certaines équipes. Mais pour en revenir un peu à McLaren, c'est que euh, on a quand même mine de rien aujourd'hui sur le à Bahreïn il y aura Ferrari Mercedes, Red Bull enfin les trois plus gros budgets de la formule en ce moment mmh. et Toro Rosso qui est l'écurisseur de Red Bull donc enfin, c'est quasiment euh, on peut penser que les, les essais vont être menés conjointement avec euh, Red Bull euh, pour euh, pour bien euh, rentabiliser la chose euh, c'est quand même des équipes qui ont même si ça va entre guillemets un peu impacter euh, leur déroulement qui ont quand même la capacité à mener de front des essais et du développement dans leur usine là où clairement aujourd'hui McLaren ils ont peut-être pas tout simplement cette capacité euh, ou cette volonté aussi de mener les deux choses de front, peut-être qu'ils ont envie de tout mettre de à fond sur la saison 2014 comme les autres équipes, donc ça va rendre intéressant la découverte des premiers essais, et euh, de, de voir qui a tiré avantage de quelle situation
0: parce que les deux peuvent se, tourner, se s'avérer être un avantage. Donc messieurs, je vous propose de passer tranquillement aux autres propositions alors on va peut-être pas rentrer dans, dans le, le vif du sujet hein. on, va, on va y aller tout doucement peut-être euh,
1: doucement. Et...
0: <rire> quel bel <rire> organe c'était la pause musicale <rire> <rire> voilà, donc j'espère que vous en avez bien profité, parce que c'est la dernière. Émission plus courte,
2: <rire> chose musicale plus courte.
0: Donc parmi euh, les nouveautés réglementaires qui ont été euh, approuvées, on note l'apparition d'une petite d'une petite nouvelle dans la famille des pénalités. C'est la pénalité de 5 secondes. Ils ont acté, mais ils ne savent pas à quoi va servir. Voilà <rire>
1: Mais, mais globalement, c'est ça, en fait, c'est-à-dire que euh, vous avez bien expliqué le processus au début, c'est des idées proposées par euh, euh, par le groupe stratégique, approuvées ensuite par euh, l'AFIA en, en commission, euh, et là, on a un peu l'impression que c'est l'AFIA qui dit « Très bien, vous nous avez pondu ça, on l'accepte, maintenant, démerdez-vous <rire> » Parce que sur chaque point, tu, tu vois quand même que c'est pas très précis ce qu'ils veulent mettre en place, et que c'est souvent, ils se retournent vers le groupe stratégique ou vers les équipes pour leur dire « Voilà, maintenant, débrouillez-vous avec ça. » Et la pénalité de 5 secondes, c'est bah, c'est aux équipes et enfin voilà il va falloir encore se réunir pour discuter de comment euh, est-ce qu'on met en place cette pénalité dans quel cadre euh, comment aussi ça va interagir avec le permis
2: dont on sait toujours rien euh, voilà c'est, c'est... dont on ne saura jamais rien c'est surtout ça le... oui <rire> mais ce, ce qui aurait été intéressant effectivement avec cette avec ce communiqué ça aurait été de publier euh, des, des extraits les extraits du règlement euh, qui en qui auraient été euh, qui seront impactés par, par par ces règles parce que du coup effectivement on n'a pas les, on n'a pas les détails euh. Euh, là, bon, 5 secondes, je, j'imagine, j'ose imaginer que c'est, c'est ce dont on, a, on nous avait parlé euh, plus tôt dans la saison, à savoir euh, si euh, une voiture s'arrête au stand et reste 5 secondes de plus immobilisée, et si elle n'a plus de, de, d'arrêt à faire par la suite, et eh bah ben, c'est 5 secondes ajoutées sur euh, son temps de course.
0: Ouais, on peut se demander c'est vrai à quoi ça, à quoi ça va servir, parce que 5 secondes ça fait... Euh...
2: 5 secondes. C'est oui non mais
0: mais c'est vrai mais tu as raison dans le fond, tu as raison.
2: <rire> Donc c'est vrai euh, oui, que, euh, à,
0: à euh... quelles sanctions ça pourrait s'appliquer euh,
2: bah, bah,
1: Aujourd'hui euh, bah, par exemple avis, le, ça peut être
3: appliqué le... euh, un peu voilà, au bon au bon vouloir des commissaires quoi. Et,
2: par exemple gros gens en, en ouais. Hongrie euh, bah ça valait pas forcément un drive trop mais il fallait qu'il rende la place. Est-ce que c'est pas un moyen plus simple de dire de faire rendre une place à quelqu'un de dire bah voilà, tu as 5 secondes. Euh... Tu, tu t'arrêtes 5 secondes de plus à la prochaine arrêt. Oui.
3: Ouais, moi, ça me paraît plus comme voilà une pénalité en plus dans le panel, des pénalités que les commissaires peuvent infliger.
2: Déjà qu'ils en inventent.
0: <rire> <rire> oui, mais c'est ça qui est étonnant. C'est que beaucoup de pénalités euh, donnent l'impression d'être inventées en cours de saison. Et là, on acte la, la création d'une nouvelle pénalité. C'est, c'est, c'est étonnant. Est-ce qu'on pourrait envisager des pénalités de 3 secondes je, je, je lance l'idée comme ça. On peut y réfléchir. Donc, pourquoi <rire> Ah ben non, mais ça, c'est les autres qui décident Moi,
3: je (rire) suis pour des des pénalités de 3 secondes et demi (rire) Moi ah, je attends. suis
0: pour, pour
1: pour un système cumulatif C'est à dire que chaque faute commise par un pilote Lui vaut un quota de pénalité Et à la fin quand tout le monde est arrivé On fait un, on, on fait venir quelqu'un sur le podium Qui dit alors on va vous expliquer Les pénalités <rire> côté à traîner. Alors monsieur Vettel vous descendez de, de marche Parce que vous avez fait un dépassement hors piste Vous perdez 10 secondes donc vous, du coup vous êtes troisième. <rire> monsieur Alonso vous, vous repassez premier Mais à un moment donné vous avez mordu la ligne blanche à la sortie des stands vous prenez 3 secondes Donc du coup vous passez derrière monsieur Raikkonen Monsieur Raikkonen euh, bah écoutez on vous aime bien on va laisser le premier, mais attention, la prochaine fois, on mettra une pénalité de deux secondes.
2: <rire> ah, et on double les pénalités, leur dernière, la <rire> dernière course.
0: <rire> Bon, calmez-vous, on en reviendra <rire> au doublement, tout ça, il n'y aura pas de souci. Je vous propose de passer euh, à une mesure qui, quand même, vu son placement dans, dans la liste, paraît être une mesure phare. Euh, c'est la première mesure qui a été annoncée, c'est, c'est la limitation
2: des coûts, le budget capé. <rire>
0: ouais, ouais. <rire> Mais
1: C'est, Alors, c'est, bon, c'est génial
2: parce qu'on ne peut absolument rien en dire, parce que c'est typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a absolument aucun détail, donc si ça se trouve, ils vont limiter les budgets à, 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 à 800 millions de dollars, s'il va ne servir à rien, mais ils ont, ils ont dit, on a une limitation de budget, vous voyez qu'on a fait quelque chose pour réduire les coûts. Enfin, c'est. c'est ça, en c'est, fait, c'est aujourd'hui,
3: ce qui disent, c'est qu'ils vont penser euh, au problème, ils vont y réfléchir. Ils ont quand même une deadline, C'est euh, juin ouais. 2014, si je dis pas de bêtises. Mais aujourd'hui, rien garanti que il y aura des mesures qui vont être prises. On a déjà Martin Whitmarsh qui dit ah ça va être compliqué. Hein On sent bien que effectivement ça va être compliqué. Et je, je sens arriver le truc qu'on va accoucher sur un truc qui sur rien en fait. Ils vont arriver à pas être d'accord
1: mais c'est ça, hein. C'est-à-dire que ce qui est terrible c'est que c'est la mesure et je trouve d'ailleurs très suspect cette mesure et l'apparition euh, du, du doublement des points qui, dont tout le monde parle personne ne parle de la réduction des coûts dans les, dans les, dans les, dans les médias, tout le monde ne parle que de, du doublement des points euh, alors que fondamentalement celle qui devrait être la plus sensible en ce moment c'est la réduction des coûts en 2015, qui mérite vraiment qu'on en parle et qu'on débatte là dessus, plutôt que sur ce truc des, des doublements de points, enfin moi franchement ça ne me changera pas la vie, euh, voilà peu importe ce qui se passe, euh, donc ça sent vraiment un peu le, vous voyez c'est on, on, se donne bonne, euh, bonne mesure, on fait notre petit truc, on annonce réduction des coûts, on dit ça jusqu'à fin juin, sans forcément dire ce qui se passera après. C'est généralement quand tu punis un gamin, quand tu dis attention, je te donne 30 secondes pour faire, pour ranger ta chambre, tu le dis avec un ton qui laisse comprendre que, après les 30 secondes, il va avoir chaud à son cul. Mais là, ouais. la FIA, ils disent juste, ils ont jusqu'au 30 juin, et ils te disent ils rien derrière. <rire> oui, mais après le 30 juin, qu'est-ce qui se passe, enfin, à un moment donné, vous reprenez les rênes, vous, vous revotez. <rire> bah ouais, mais oui, voilà, mais c'est ça
3: quoi, Il y a... Y a... Ils, mettent le, ils remettent le problème sur la table, enfin le problème de, de, des coups, enfin Jean-Todd l'avait déjà mis sur la table il y a 4 ans quand il a débuté son premier mandat, c'est pas nouveau... C'est revenu régulièrement depuis. Il n'y a rien qui a été fait. Ici, on en fait une mesure effectivement. C'est euh, sans doute la meilleure en soi, la meilleure mesure, le meilleur sujet euh, traité oui. par ce communiqué FIA. Parce que là, c'est Mais, une non mesure euh, jusqu'ici. Hein. Oui, c'est ça. C'est une non mesure dans le sens où effectivement, il n'y a rien. Il y a du vide. Le seul truc qu'on nous dit, c'est ah, on va y réfléchir. Mais ça fait quatre ans que vous dites que vous allez y réfléchir, Ricochet. Hein on va en Alors, discuter
2: a... avec les partenaires sociaux. Mais il y a
3: quatre être... ans, euh, ou, ou même un peu moins, Jean thote disait on peut pas forcer les équipes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça pourrait être différent je, franchement je vois pas euh, parce qu'il y a toujours des écuries qui ont de la, l'argent et qui le dépensent pour gagner euh, comme Red Bull, Ferrari euh, ou même Mercedes dont l'investissement est un peu plus euh, fort que, que, qu'il y a trois ans mais en, en soulignant que les autres ont effectivement des difficultés pour certains c'est pas un problème si les autres ne savent pas assumer ben qu'ils se cassent mais euh, voilà, c'est. Euh, je pense qu'on va accoucher d'une couleuvre.
1: Alors, il y a Antoine sur le chat qui propose qu'après le 30 juin, on inflige une pénalité de 5 secondes sur la grille <rire> en cas de non-décision. <rire> en sachant évidemment que comme on sera dans la deuxième moitié de saison, il faudra doubler, hein, donc ce sera 10 secondes. Donc en fait, cette pénalité sera 5 secondes. mix
2: qui feront des tests fin décembre sur cette pénalité. <rire> avec des numéros, est... euh, des numéros de licence... Euh...
1: Vous savez quel est véritablement le but de cette mesure qui est annoncée dans le communiqué
2: Non, c'est, c'est de se mettre d'accord sur une mesure. Il faut se dire, on s'est mis d'accord sur la réduction des coûts. Non, mais il y a même encore mais un truc plus
1: simple. C'est qu'on a un président de la FIa qui a été élu à l'unanimité. Enfin, oui, je crois que c'est l'unanimité euh, bah, sans oui, murs en face. On a un président de la FIa qui a axé sa campagne, si on peut parler de campagne, sur son ambition de réduire les coûts, ce qu'il n'a pas fait depuis 4 ans. Euh, qui, l'une des premières déclarations qu'il a fait après son élection, c'est de dire :« Je vais réduire les coûts » et qui la montre clairement. Il prend une grande décision, il met en œuvre un grand problème. Projet de réduction des coûts, euh, qui dit voilà, vous avez vu, vous m'avez réélu. et eh ben je suis déjà je vais agir, je travaille, mmh. mais en même temps c'est voilà, <rire> c'est juste que
3: c'est du vent quoi. Enfin... Il y
2: a une limite au nombre de mandats qu'on peut avoir à la tête de la CIA. Bonne Alors, question.
1: Moi,
0: ça
3: à 1. <rire> <rire> bah, avait dit qu'il se représenterait pas, hein. comme quoi on change vite d'avis. Ah bon. <rire> ouais mais tu
0: comprends, il était, enfin voilà, il était obligé, il, obligé. Il, il était c'est obligé,
2: obligé. Bah, oui. fait dire il pas m'aurait gratuit m'aurait mis, pour les et institutions et Michel, à la
0: donc, euh, globalement, je sens pas un enthousiasme débordant. Vous, vous croyez pas qu'en janvier 2015, on sera euh, sur une mesure euh, de budget limité C'est Attends, mieux pas. si
2: ça se fait, mais c'est très très peu probable quand tu sais Par exemple, qu'il y a Red Bull et Toro Rosso euh, à la table. Ouais.
3: Bah, la volonté de la FIA est louable. <rire> Mais, non, mais dans le sens où, effectivement, il faudrait se pencher sur le problème. Mais euh, il y aura rien de, de fait concrètement, quoi.
1: Mais moi, j'en reviens sur l'exemple du gamin qu'on punit, quoi. Quand, c'est, quand, quand, quand tu punis un gamin, enfin, que tu menaces un gamin en disant, attention, t'as 30 secondes pour ranger ta chambre, euh, si t'as d'habitude d'avoir de l'autorité, euh, le gamin, il va le faire. Euh, parce qu'il sait que derrière, tu vas agir. Euh, là, le problème, c'est que la IFIA, c'est, c'est, un, c'est un parent qui, envers la Formule 1, le, lui laisse faire ce qu'elle veut depuis 4-5 ans, et et dont aujourd'hui tout le monde sait très bien que même Mouttarche, enfin deux jours après, il dit bah oui ça va être très dur. C'est quand même le signe que les écuries ont vachement peur et se sentent vachement concernées. Enfin euh, c'est c'est moi j'y croirais, et je veux y croire, mais à condition qu'on ait quelqu'un de fort derrière qui puisse faire euh, exécuter et suivre ce dossier. Sauf qu'aujourd'hui il n'y a même pas de, de personnalité qui est nommée pour être le pilote. Il y a pas il euh, y a pas de. On, on renvoie ça, on renvoie la balle. Euh, voilà, on a décidé, on va mettre ça en place une commission qu'on nomme quelqu'un de la FIA, une, une figure forte. Euh, un chargé de mission ou je sais pas quoi, quoi que le président dise je m'en occupe moi-même ou tiens euh, je fais appel, bon il le fera pas mais je fais appel à Rivatanen pour qu'il prenne ce dossier en question euh, etc ou un ancien grand pilote de Formule 1 Alain Prost pour qu'il réduise les coûts etc <rire> euh, faut pour dire voilà, au moins on s'en charge il y a un responsable qui est là derrière pour s'en occuper mais là non il n'y a rien quoi
3: ouais, même, même dans le fait qu'on, a, qu'on implique les écuries dans le processus de réflexion c'est effectivement une bonne chose parce que c'est dans l'absolu c'est, ils font partie du sport donc qu'ils soient impliqués c'est bien mais euh, s'ils arrivent pas à se mettre d'accord fin juin 2014, que la FIA tranche. Elle devrait tr- pouvoir trancher et elle ne le fera pas.
2: Oui, bah non, elle ne le fera pas parce que c'est contre euh, c'est, euh, les, les accords concordants, contre le groupe stratégique de la F1, contre... Euh, elle a signé elle-même la FIA sa diminution de pouvoir dans le championnat de la Formule 1. Aujourd'hui, a, le championnat s'appelle FIA, championnat FIA de Formule 1, mais c'est plus vraiment le cas. C'est championnat de Formule 1 euh, par la Formule 1. Enfin, c'est...
3: Ouais, comme dans les équipes de défense, c'est chacun pour sa gueule. Ben, euh, on n'avance pas, quoi.
1: Mais c'est c'est ça qui est un peu terrible, c'est qu'on sent une FIA qui a entre guillemets envie de reprendre la main, qui s'est dotée de de, de, de pas mal de dispositifs, enfin voilà, qu'elle a mis en place euh, des, avec les accords concordes et tout, hein, des, des organismes de, de gestion et une nouvelle manière de procéder. Et en fait, on se rend compte que c'est pour le moment c'est que du vent, c'est que du gadget qui est présenté et que lafia bah elle a, elle a pas changé quoi.
2: Non, c'est pas du c'est vent, que... c'est juste que c'est les écuries qui demandaient euh, qui demandaient ça. Enfin, la FIA n'a, n'a eu que d'autres choix contre évidemment rémunération de la femme que d'accepter cette non, mais...
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que, ce que l'AFIA présente dans son communiqué l'issue de la réunion, enfin sincèrement, c'est, c'est du vent. Enfin, il n'y a rien qui, qui va changer f- profondément le visage de la Formule 1. C'est en ça que je dis que c'est du vent aujourd'hui. La FIA aujourd'hui, elle, elle, fait, elle brasse de l'air. Et c'est, et c'est, c'est quasiment, c'est, c'est, ils ont, c'est quasiment comme un aveu que oui, ils ont, ils ont perdu toute autorité sur la F1 et qu'aujourd'hui, bah, ils se contentent juste d'entériner les décisions. Tu si sais, ils font, la, la FIA, ils font penser au président du Conseil italien et, euh, et président et, de la et, République. Et allemand. Euh, voilà, ou... le, voilà, le président de la République allemand, par exemple, enfin, voilà, que, euh, on en entend parler que dans les situations de crise, pour qu'au final ils pas, on se rende compte qu'ils peuvent rien faire. C'est un, un bah, rôle la, symbolique quoi, c'est... Voilà, la, la FIA aujourd'hui c'est, c'est plus que ça, et, et cette réunion elle, elle montre officiellement que la FIA aujourd'hui n'a plus qu'un rôle symbolique, de juste entériner éventuellement les, les sujets de discussion, et de renvoyer à la formation de commission avec les équipes de Formule 1, pour prendre des
0: décisions. Prends ça la FIA, tu n'es qu'une chambre d'enregistrement. <rire>
2: Et pendant ce temps-là, il y a Graham Lodon sur Twitter, le, le, directeur sportif de Maroussia, qui, qui, avait l'air content, pourtant. Le mot à retenir aujourd'hui est plafonnement.
3: <rire> mais c'est beau il de rêver. Être,
2: il va être déçu. <rire> Je pense que dans six mois, il sera déçu. Ouais.
3: Mais comme beaucoup de gens, c'est euh...
2: Beaucoup de gens qui ne nous écoutent pas, parce qu'on leur a pas dit, on leur aura pas dit que, que c'est du vent.
0: Donc, messieurs! On approche petit à petit, j'ai envie de dire du noyau, hein, du noyau dur, <rire> ah, du, 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 du point, du point chaud. Du point hein, mais avant, avant, petit moment détente, hein, euh, tranquillement, <rire> on va, bah non, non, mais faut, voilà, on va parler, on va parler de l'adoption des numéros permanents. Pas une phrase, je prends quatre. Le 20
2: C'est... Merci, 25. le 4 Ben qui a Là, le 2 dans le, le sens Non, moi le je... Le joueur il dis... voudrait le 2 mais il est pas assez bon pour être champion du monde. Le, le 1, le 1 mais il est pas...
1: Non, Ben il a, il, a il a tout compris, il s'en fout du chiffre, il sait qu'il va avoir le 1 dans un an.
3: C'est ça. Non mais on parlait un peu de, 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 de vent, Et effectivement, bah, c'est une mesure sympathique, euh, pff, moi je trouve oui. ça, euh, ça mange pas de pain, tu peux pas, <rire> tu peux quasiment pas être contre, enfin mais, euh, c'est pas, euh, ça va pas révolutionner phrase, quoi, la
2: Formule 1. <rire> ça mange pas de pain, ne peut pas être contre. <rire> Disons que tu c'est verras vrai, pas tu de... De... C'est une mesure qui est brave, mmh, c'est tu... mauvaise. <rire> tu, verras, tu verras pas de pétition contre sur internet, par exemple.
3: Ben non, ben c'est sympa, enfin voilà, mais ça, ça change pas la face du monde, quoi. Du
2: moment qu'il les affiche en plus gros, parce que sinon oui. ça sert absolument à rien. Ouais, oh, mais ça, 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 c'est ça pas adopté, hein. Enfin,
3: j'ai pas l'impression que ça a été, euh, ça fait partie du deal, ça. Hein.
2: Ouais, donc, être inutile complètement.
1: C'est, c'est, c'est même Très très, c'est à dire que concrètement, donc de ce qu'ils ont expliqué, hein, les pilotes vont choisir cette année le numéro qu'ils vont porter pendant toute leur carrière,
2: bah comme un moteur. Sach-
1: voilà, en sachant donc que, euh, en cas, au cas où deux pilotes demanderaient le même numéro, ils se départageraient sur le classement de l'année précédente. Bon, pour cette année, c- c- ce point là vaut hein. Alonso s'il demande le même numéro que Weber, bah non pas, pas Weber, que Raikkonen par exemple, Alonso aura la priorité parce qu'il a fini mieux classé. Et, et là, Raikkonen va regretter ses deux derniers grand prix, euh, pas parce chez Lotus je suis pas sûr
3: <rire> mais fou.
1: ça veut dire que l'année prochaine les petits nouveaux qui vont arriver s'ils demandent le même enfin entre eux c'est le même mais numéro mais cette année, cette année Mag- Magnussen
0: et Gviat qu'est-ce qu'ils font s'ils veulent le même
1: <rire> mais voilà c'est donc encore une fois on est l'idée est sympathique euh, moi je trouve que après tout le, le système actuel euh, ne permet pas de communiquer c'est un bonus euh, voilà je trouve que ça, ça renvoie aussi on commence à rêver au numéro 27 et 28 chez Ferrari au numéro euh, 10 et 11 c'est Lotus mais non voilà, parce que c'est ça. des numéros
2: pour les pilotes donc fait, ah, euh, si euh, le, euh, un pilote qui euh, prend euh, le 27 euh, va chez un Ferrari il va le ramener avec lui ailleurs ah, ah, ça... Après, on n'est pas à l'abri des pressions. C'est-à-dire que tu peux très bien
1: envisager qu'une équipe dise à un pilote « Écoute, euh, tu prends ce numéro-là, parce qu'il y a des pilotes dans l'eau qui vont s'en foutre. Euh, <rire> »« Lâche voilà. le Mais <rire> non, parce que c'est pour toute leur carrière. » Mais alors, c'est, c'est ça, c'est, ils disent pour toute leur carrière, moi je suis pas convaincu. Parce que notamment, t'as, par exemple, ça, ça pose des questions, et je lisais un article, qui disait « Mais alors dans ce cas-là, Schumacher, il choisit un numéro. Imaginons le 7. Il s'arrête en 2006. Il revient en 2010. » Il veut reprendre le 7, mais t'as euh, Ricciardo qui a pris le 7. Et qu'est-ce que tu fais Est-ce que
0: est-ce que est-ce commence sports... une nouvelle carrière ou est-ce que ben voilà Est-ce qu'on ne mettra pas des numéros au placard comme dans certains sports
3: À mon avis, je pense que c'est ça parce qu'effectivement, ici, ils peuvent choisir entre 2 et 99. Vu qu'ils sont 22 pilotes, t'as de la marge. Enfin 21 puisque le c'est encore 22 parce que le champion du monde peut choisir de, d'afficher le numéro 1 ou de garder euh, son numéro euh, qui sera son numéro euh, fétiche. Donc il y a quand même de la marge, quoi. Donc, 50, je pense qu'il y a de la marge, mais il y a quand même des
1: ah. numéros symboliques. Il euh, y a des numéros. Enfin, on prend encore une fois le, l'exemple de Ferrari et de, de, de Gilles Villeneuve avec le 27. Euh, c'est un numéro. T'as quand même des chances de voir deux trois pilotes vouloir le prendre ce numéro-là. Euh, c'est comme les numéros de Senna. T'as peut-être euh, des chances d'avoir des pilotes qui veulent le prendre. Le 5. Euh, tu peux aussi prendre euh, Pour les britanniques. Euh, mmh. Le 5 pour les britanniques. Même euh, pour tu prends Button et Hamilton, ils ont été titrés avec le numéro 22. Ils vont peut-être euh, vouloir prendre le numéro 22. Donc euh, Mine de rien, même si t'as le choix effectivement dans la gamme entre le 2 et le 99, il y a quand même des numéros qui vont être qui risquent d'être convoités. Si tant est que les pilotes ça les intéresse vraiment d'avoir un numéro fétiche, euh, c'est, c'est pas forcément euh, dit que, euh, que, y ait, hein, que que la situation se présente pas. La situation risque de se présenter.
2: Ah non mais de toute façon c'est sûr qu'il faut toujours prévoir tous les cas de figure possibles pour, pour 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 qu'il n'y ait pas de conflit quoi. C'est... Mais, mais, mais encore une fois, oui, vas-y. quid du numéro 13 bah, Apparemment, c'est entre 2 et 99, 13. Voilà, donc est-ce qu'il y a enfin, des
1: pilotes ouais. qui vont prendre le numéro 13
2: Oui, mais voilà, mais en- encore une fois, euh, c'est un communiqué de la FIA, on n'a pas encore le règlement sous les yeux, donc tous les détails, ça se trouve, sont arrêtés, mais ils ne, ils ne nous ont pas été euh, communiqués, simplement.
0: Après, le, le communiqué de la FIA,
3: euh, il sera demandé aux pilotes. D'ailleurs, plusieurs pilotes sur Twitter ont tweeté « Ah, je suis en train de réfléchir à mon numéro, je pense que Ricardo l'a fait, Euh, Grosjean a demandé des suggestions. » Voilà. Après...
0: et après, le... c'est-à-dire
1: que le pilote peut demander, mais par exemple ça peut aussi être un moyen pour une. Enfin, dire que qu'est-ce qui certifie que c'est vraiment le choix du pilote euh, Tu peux pas empêcher, par exemple, qu'un sponsor fasse pression sur le pilote euh, parce que ce numéro-là, il a, il pourra être utilisé en communication. Euh, c'est pas forcément un numéro qui a, qui aura un sens par le pilote. La formalité, c'est que le pilote va remplir un papier disant voilà, moi je veux ce numéro-là. Mais ça se trouve, il aura eu des pressions de, 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 de son équipe ou d'un sponsor pour choisir ce numéro-là parce que c'est mieux pour la com. On peut très bien imaginer sincèrement chez Ferrari euh, que euh, on aille des pressions pour avoir le 27 ou le 28 enfin plus, plus peut-être plus le 27 pour avoir euh, ce numéro qui est quand même mythique chez Ferrari et, et essayer de le ramener dans le giron Ferrari ne serait-ce que pour quelques
0: années Oui, ce sera à débattre tout ça parce que ça apparaît oui, puis... comme ça paraît quand même dé... Enfin, effectivement, puis, puis c'est vrai que comme c'est pas la culture F1 euh, y a, y a, la moto qui est le sport de référence vis-à-vis de ce problème là effectivement il euh, y a certains numéros qui ressortent, qui, qui sont devenus des vraies marques de fabrique, euh, qui sont même devenus des marques
3: tout court d'ailleurs hein. bah, le 46 euh, de Rossi, euh, voilà, je le pense 46 que lui Rossi, va beaucoup... euh, il va être calé lui hein. euh,
0: donc on... c'est vrai que vis-à-vis de ça la F1 a pas cette culture là et c'est étonnant parce qu'effectivement on parlait de, de, du retour des numéros permanents en faisant d'ailleurs beaucoup référence à Ferrari au numéro 27, mais c'était un numéro qui était lié à une écurie, et dans ce qu'on propose, on est plutôt sur euh, le pilote, enfin euh, le, le numéro devient un petit peu l'identité visuelle du pilote euh, tout au long de sa carrière. Euh... Déjà, je suis pas, je suis pas convaincu, moi, du, je suis pas convaincu du, 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 déjà de l'intérêt, en fait, de la, de, par rapport à la longévité d'une carrière en F1, euh, parce que à part, parce que 22 pilotes, à part euh, quelques uns qui effectivement arrivent à faire des carrières qui peuvent durer une dizaine d'années, de plus en plus, une quinzaine d'années. Mais On c'est le ça le reste de son qui carrière, sont de passage, hein. C'est-à-dire
1: que, à la limite, moi je, je, pense que, il faudra voir après comment ils vont organiser le truc, mais, je pense que, en parlant de carrière, c'est, c'est, c'est-à-dire qu'un pilote choisirait un numéro, euh, pour toute sa carrière, en, en sachant que ça a des implications, que peut-être par moment, enfin, euh, il y, y a certainement des pilotes dans l'eau qui vont prendre un numéro qui leur, voilà, c'est juste parce que ça me fait plaisir à un tel ou un tel, qui vont se cotiner toute leur carrière, euh, qui pourront peut-être pas forcément les changer. Enfin, moi je pense qu'on va sans, sans doute avoir une procédure qui va se mettre en place, c'est que chaque année, les pilotes demanderont à garder leur numéro ou alors euh, demanderont à en changer et euh, le pilote qui aura eu le numéro l'année précédente sera prioritaire euh, voilà je pense que pour ils ont un, ils ont ils ont annoncé euh, cette cette règle là pour s'adapter à 2014 avec les règles de choix de 2014 mais qu'il y aura des nouvelles procédures qui seront mises en marche pour pour 2015 de manière à ce qu'un pilote qui imaginons un pilote qui fait une saison de merde euh, et qui est un peu euh, qui est un peu dans sa tête euh, se dire ah ça se trouve c'est le numéro que j'ai choisi qui me porte la poisse qui veut changer de numéro pour qu'il puisse changer de numéro à la fin de saison. Donc à puis, partir de là, ça effectivement ouvre pression des équipes ou des sponsors pour changer les numéros.
2: Puis ça arrive en MotoGP que des pilotes changent de numéro. Euh j'ai souvenir de, de d'Annie Predrosa avait le 26 au début de sa carrière, à un moment elle a changé pour être le pour avoir le 2. Alors, est-ce que c'était pas parce que son son coéquipier était champion du monde, je me souviens plus très bien, mais il est revenu sur le 26 après donc euh, donc c'est pos- en, en MotoGP si on calque le modèle du MotoGP, c'est toujours possible de changer de numéro.
0: Après, le risque... Je ne sais pas comment fonctionne le MotoGP, euh, mais le risque de ce genre de... Parce qu'effectivement, comme le disait Ben au début, c'est une mesure sympathique. Euh, mais le risque, quand tu, quand tu institutionnalises une mesure sympathique, c'est que ça devienne moins sympathique après, au bout du compte. quoi. Notamment parce il euh, y a des tensions, des, des bisbis qui vont se créer autour de ces, ces trucs-là. J'ai l'impression que le MotoGP, alors je ne sais pas, encore une fois, je, je répète, je ne sais pas, mais ça, ça a l'air un peu plus... En tout cas, dans, dans la mise en place, ça a l'air un peu plus informel. Euh, Là tout de suite, en effet, on veut créer une grand messe, les pilotes, on leur demandera, ça durera toute leur carrière. Déjà, on sent le mais, truc
2: rigide. Non, mais encore une fois, euh, on n'a pas tous les détails. Euh, ouais, ouais, euh, non, mais c'est vrai. Ça a l'air un, 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 rigide, etc., mais pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc, quelque part, c'est un peu euh, se projeter de dire que c'est rigide. Euh...
1: Mais, mais même sans se dire que c'est, c'est rigide, on, on le voit lors des, lors des transferts en football, quand il s'agit de choisir le numéro d'un joueur, euh, par moment, tu as des échos de ce qui se passe dans, le, dans, dans les vestiaires, et que tu sais, par exemple, que euh, Machin veut tel numéro, non l'autre mmh. le veut pas Il veut le numéro euh, On avait eu le cas avec euh, Je crois c'est euh, Gareth Bell Quand il est arrivé au Real Enfin il y avait une histoire de, de numéro Il y avait aussi euh, Ibrahimovic Quand il est arrivé Il y avait une histoire de numéro ouais. bah, Il y a toujours un peu ce, ce, ce chiffre du numéro Alors que la seule contrainte au football C'est que le pilote le, le footballeur ait un numéro Entre 1 et 22 Je crois même qu'il y a possibilité D'avoir des numéros supplémentaires
2: C'est 30 enfin, en, en, en France Et il y a des championnats Où il y a de, de 1 à 99 Donc, euh.
1: Voilà donc après la grande question, ça sera aussi euh, comme comme tu le disais tout à l'heure Fab, euh, est-ce qu'on va pas ranger des numéros au placard, par exemple le numéro 7 euh, qui <rire> ferait référence à Schumacher, euh, c'est, c'est c'est ça fait aussi partie des questions, mais là c'est des enjeux à long terme. Moi sincèrement moi je, je ce type de débat moi, je, je, j'adore, enfin l'idée je j'aime bien l'idée et je trouve que ça ça va redonner un peu une dimension, euh, on va un peu s'intéresser aux pilotes, ça redonne le caractère aussi au pilote euh, c'est, c'est mine de rien ça, ça va aussi nous donner des directions enfin là ça va être passionnant de voir quel pilote va choisir quel numéro euh, parce que c'est aussi une sorte d'héritage qu'ils vont revendiquer comme on l'a dit euh, le pilote qui va demander j'en reviens au numéro 27 mais le pilote qui va demander le numéro de 27 automatiquement on va, on va lui demander mais c'est parce que c'est en référence à Gilles Villeneuve et ça va identifier le pilote <rire> comme il y a une référence quand on prend Kimi Raikkonen, c'est, euh, c'est Shinji qui disait ça qui pouvait très bien demander le numéro 11 euh, avec lequel euh, J- James Hunt a été titré en référence à James Hunt enfin voilà c'est aussi euh, mm. ça redonne un peu le un petit peu de plaisir aussi de, de, de gossip mais du bon gossip quoi dans la formule 1 vraiment sur les, les pilotes qu'est ce qu'ils pensent qu'est ce qu'ils aiment quelles sont leurs inspirations dans la formule 1 dans l'histoire ce qu'on aime ce qu'on aime bien lire du côté des pilotes et que par moment on a un petit peu de mal à y, à, à y accéder
3: oui et puis ça peut être simplement un numéro lié à une première victoire dans une formule de promotion ou ça peut être totalement plus personnel qu'une référence à un ancien pilote ou, euh...
2: Effectivement, Mais si on parle y... aussi de,
3: de Button et de, de, d'Hamilton qui ont été titrés avec le numéro 22, ça peut être de cet ordre-là également.
2: Mais tu parles des formules de promotion, justement, euh, le fait, que, le truc qui est un peu bizarre, c'est que justement, les formules de promotion seront pas adaptées à ce... Ouais. C'est-à-dire qu'un pilote gardera pas vraiment tout au long de sa carrière de pilote, le, le numéro parce que finalement euh, sur les échelons qui vont l'amener à la F1 ben il aura pas il aura eu des numéros contraints quoi. Mais C'est-à-dire c'est que, après, ça, là si tu fais ça sur toute la carrière euh... ça devient très
1: compliqué. Mais c'est ça la bah, différence on, avec le MotoGP. Ils y arrivent
2: en, ils y arrivent avec le MotoGP sur trois catégories. En fait, alors après c'est, c'est sûr, sûr que tu peux pas faire ça à tous les échelons, notamment en endurance où tu as une voiture pour trois pilotes. Euh, c'est sûr que ce c'est, c'est pas applicable mais sinon sur sur au moins la montée jusqu'en F1, euh, imagine le GP2, le GP3, bah tu pourrais faire en sorte que euh, que ce soit oui, possible. quand
1: même qu'en dessous tu as la, la F3, tu as le, le, le comment s'appelle euh, les formules de promotion BMW etc. Enfin, euh, là pour le coup, tu c'est-à-dire que tu auras peut-être pas forcément de conflit pour dans, en Formule 1 parce que le, le pilote va, ça, sera, ça sera un peu écrémé il, le, le pilote aura avancé mais dans les séries de promotion tu vas régulièrement te retrouver confronté avec des pilotes qui vont vouloir le même numéro et il faudra bien les départager. Après effectivement je, je pense que c'est aussi une bonne idée de vouloir suivre ça euh, dans les séries de promotion mais ça me semble là pour le coup euh, plus ambitieux
2: en termes de mise en place.
3: Mais je sais plus qui disait il y a quelques mois qu'il y avait trop de formules de promotion
2: Bon, on le dit régulièrement de toute façon.
3: Mais c'est vrai qu'en MotoGP, enfin les Moto3 et les Moto2, MotoGP, c'est très cadré au niveau organisation, c'est le même promoteur. Et il euh, n'y a pas 36 euh, compétitions annexes. Il y a aussi des, une compétition Red Bull mais euh, qui, qui est là sur certains grands prix. Et c'est vrai que par rapport à la 1 et au monoplace, il y a des, des disciplines de promotion, rien que le GP2 et la Formule Renault 3.5, elles jouent dans la même cour, mais elles sont pas dirigées euh, par, euh, par les mêmes euh, entités, quoi. Après, je sais et pas
2: alors... vous, moi je suis très déçu. Il y a un numéro qui va disparaître, du coup. C'est le 0 0. Eh oui Eh oui c'est, c'est pas il est euh, pas entre merde. 2 et 99. C'est Demon Hill qui va être très déçu. Ça vous
0: fait rien, vous vous en foutez, j'ai l'impression. Dino Ben, pff, oh. bah, j'ai pas de, de...
2: aucune compassion même... pour le
1: numéro 0. Mais c'est dire que personnellement, je suis pas su... enfin, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pilotes qui auraient pris le numéro 0. Ouais, mais il faut, il faut laisser la si possibilité. De... Oui, non, je suis d'accord, il faut laisser de la possibilité après euh, ça peut discuter, mais euh, moi personnellement le, le, le numéro 0, enfin il y a quand même euh, 0, voilà, <rire> ah, 0. À partir <rire> du moment où tu <rire> laisses le 13, tu laisses le 0. Oui, non bah, mais ils
3: sont partis du principe que le 1 était réservé au champion du monde et qu'ils partait à partir du 1. Qu'est-ce qui reste donc, euh...
1: Et que ce fait-là, le 0 était plus forcément utile parce qu'effectivement avant, il le... faut quand même rappeler, c'est que le, le 0, c'était euh, le, entre guillemets le pilote remplaçant d'un champion du monde en titre retraité. On a eu le cas avec euh, Damon donc qui avait récupéré le numéro 0 en 94 parce que euh, en 93, Alain Prost avait été titré dans la Williams. Il remplaçait Alain Prost. Alain Prost étant parti retraite, on ne pouvait pas donner à Damon le numéro 1 parce qu'il pas champion du monde donc on avait trouvé le moyen de lui mettre le numéro 0 c'est même,
2: c'est même pire que ça parce qu'il avait déjà un 93 parce que Mansell était parti oui. voilà, pareil même qu'un 93
1: donc du coup euh, là ça s'imposait après je pense qu'aujourd'hui ce, le raisonnement de la FIA, c'est de dire bon ils ont du 2 au, 80, au 99 euh, le, le numéro 0 je pense que si, si aujourd'hui il y a un pilote qui veut absolument avoir le numéro 0 et qu'il le demande euh, je pense que la FIA comme tu l'as dit c'est, c'est, ça s'adaptera peut-être mais je pense qu'aujourd'hui la FIA ne, ne pense pas qu'il y a véritablement un besoin d'avoir le numéro 0.
2: Ah, c'est bien la preuve que la de IFL ne pense pas à tout. Ah
0: <rire> Et bah, du coup, euh, allez, un petit jeu de, de pronostic. Euh, vous, vous voyez quel numéro pour,
3: pour les pilotes du championnat actuel bah, Le 11 pour Raikkonen. Moi, je pense, je rejoins Shinji. Uh, je pense qu'effectivement, il a euh, Voilà, James Hunt, je pense que. À moins qu'ils disent qu'ils s'en foutent, mais euh, quitte à choisir, je pense qu'il choisira celui-là. Euh, j'ai cru lire que il euh, y avait un le numéro 14 avait une importance particulière dans la carrière d'Alonso, euh, par exemple. Référence Après, à Eddie euh...
2: Foyt <rire> À Tony Stewart Qui <rire> c'est, ouais, c'est
1: c'est... Ouais, c'est... <rire> lui-même fait une référence à Eddie Foyt, c'est ça oui oui, oui, oui. J'ai un doute sur la référence. Si, si, si.
2: Et Vettel, alors Vettel, quel, quel numéro Parce qu'il a le choix lui, il a le choix en Bah le tous 1. Tous je numéros. pense qu'il va garder le 1, parce que c'est le... Ouais, il, il avait que... déjà dit avoir le numéro 1 sur la voiture, c'est le symbole ou alors, du travail qu'on a fait, etc. <rire> le connaissant il va prendre le 69. <rire>
3: <rire> Mais c'est ça, est-ce qu'il va quand même pas devoir choisir un, un numéro euh, cette, cette année pour si il remportait pas le championnat ou est-ce qu'il pourra reporter son, sa décision à...
2: Il laissera choisir son fils. Mais, Mais c'est ça, ça aussi l'une des questions. C'est bah, je pense qu'il, passe, qu'il aura le si droit le...
0: d'abord de choisir un numéro de 99, puis d'avoir le choix de l'utiliser lui ou d'utiliser je le pense, hein, ouais. je pense. Parce Mais que sinon ça, c'est, c'est dégueulasse, c'est ça se 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 3, quoi. avec le dernier choix.
2: Tu auras le 13. <rire> À
0: mon avis, le 13 peut
2: partir. Hein. Je ne sais pas euh, s'il y a ouais, toujours cette, que...
0: ré... cette déférence vis-à-vis du 13. Euh... Je
1: pense cette que méfiance. certains,
2: justement, voudront euh, défier cette, euh, le symbole qui le sa... numéro 13.
1: Même chez certains, enfin, par exemple, je crois que c'est les Japonais. Le, le 13, ils s'en foutent euh, comme de l'an 40. C'est, euh, c'est le 4, le, le chiffre 4, ouais. euh, du malheur au Japon. On peut très bien imaginer un pilote japonais qui arriverait et qui prendrait le 13 parce que dans, dans le, pour lui, ça a une symbolique particulière et c'est pas associé
2: au malheur. Donc, euh... Oui, mais 1 plus 3 égale 4 Peut-être. <rire> ouais, qui sait Jean-Claude ouais, Van n'est pas d'accord. Toujours ce nombre de calculs. Ouais, mais les Japonais
1: sont des kamikazes. Je pense qu'il y en a un qui verra le 13. C'est l'instant cliché <rire> <rire> Donc Alonso, euh, vous voyez le 14. Mais en fait, que je me posais la question et je me disais, et c'est aussi ce qui me rend le truc intéressant, c'est que je, je n'arrive pas à, à, à deviner ou à décider des numéros que pourraient c'est prendre les pilotes. Hein très dur. Euh, Je prends, je prends un, un Hamilton, je pense qu'Hamilton va peut-être chercher à avoir le 22, parce que c'est le numéro avec lequel il était champion du monde, etc. Mais il a peut-être un numéro qui lui est personnel, qui dans son histoire personnelle, euh, c'est peut-être 3,5, comme le nombre de millions qu'il a payé à son père, je ne sais pas. Euh, <rire> 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 je ne sais pas que alors ah il n'a pas payé à son père son, son père avait oublié que sa société avait eu de l'argent mais mais euh, <rire> c'est, c'est c'est c'est-à-dire que c'est très compliqué après là on, nous on peut juger sur une dimension sportive sur des références éventuelles on peut très bien imaginer qu'Hamilton se réfère une nouvelle fois à Sénat et il chercher un numéro emblématique de Senna euh, après on peut très bien imaginer euh, voilà c'est peut-être euh, le chiffre euh, le jour de naissance de tes
2: enfants ou euh... le 25 le nombre de fois qu'il a euh, rompu et euh, rabiboché avec Canicole Nicole <rire> c'est pas 99. <rire> ah non, non c'est en fait, vrai, pas possible, c'est en dehors des 99.
3: Le prix de la bague de fiançailles de, de Nicole.
2: Quand même 7 chiffres sur la voiture. C'est...
3: Mais, euh, non, mais <rire> c'est ça, et puis on connaît pas non, forcément toutes les carrières des pilotes. Euh, comme je l'ai dit, ça peut très bien être lié à une première victoire en carte ou euh, ce genre de choses, donc... Euh... Moi Alonzo, euh...
0: je, je, je me rappelle alors je sais plus si c'est toujours le cas mais à l'époque il avait deux petits euh, deux petits as derrière ouais. euh, son casque alors est-ce qu'il pourrait pas prendre le numéro 44 Vous voyez Par un jeu de, 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 d'écriture oh ah Non, ben, attends, ben, J'ai réfléchi, j'ai bossé ah, mais... Mais...
2: mais en fait c'était pas des as qu'il avait derrière c'était 05 et 06 pour ses deux titres oh, Mais c'était des as non Non il y avait écrit 05 et 06 parce qu'il était champion en 2005 et en 2006
0: Mon dieu, mon monde s'effondre. Eh <rire> <Et> oui <rire> Non, pas d'autre idée. Bah, il peut prendre le...
2: 56, hein, du coup. Le 2 pour Massa, non? Enfin, je sais pas. <rire> pour... parce que Barrichello n'est plus là. Bah oui. <rire> C'est avec Mais... ce numéro qu'il a failli être champion, d'ailleurs.
3: Bah, le 2 pour Ricciardo aussi, ça peut être bien. <rire>
1: Red Bull, La question Red surtout, c'est vous, si vous aviez un numéro à choisir, lequel et pourquoi Ah, le 20. C'est peut-être, c'est, c'est peut-être aussi... Nos raisons à nous sont peut-être aussi les raisons que vous invoquez les pilotes. Et toi, pourquoi le 20 Le 20,
2: ça a toujours été un numéro porte-bonheur. J'ai souvent habité au numéro 20. Euh, j'ai gagné une tombola une fois avec le billet numéro 20. C'était mmh. déjà mon, 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 mon billet euh, favori, mais pour ça que je l'avais pris, mais voilà. Ça, ça a toujours été un numéro euh, porte-bonheur. Alors c'est... C'est stupide parce que le, le, c'est le hasard et tout ça, mais bon voilà, c'est, c'est ma part de contradiction. <rire> je suis très cartésien. Ouais.
1: Fab, toi tu, tu, avais jeté ton dévolu sur le 25, c'est ça Ouais. Bah, parce assez... qu'il
0: aime Jacques Lafitte. C'est ce que, déjà j'aime beaucoup Jacques La... j'ai des posters de Jacques Lafitte, il faut le savoir, partout chez moi.
2: Et d'ailleurs, euh... on, on, souhaite un prompt rétablissement à, à Margot oui, Lafitte, qui a une fracture d'une vertèbre, je crois.
1: Oui, lors d'un accident, lors d'un meeting de... De, de, frontière de... Frontière
2: de ah, donc on la salue c'est, c'est une Mais elle oui, nous écoute bah, le, le,
0: le 25 parce que tout simplement euh, Bon déjà c'est aussi un, un chiffre Qui m'a plutôt porté bonheur dans ma vie Mais c'est tout simplement ma date de naissance quoi. Je suis né le 2 mai Ah 25.
2: oui c'est vrai moi aussi, je suis le 20 Je suis du 20
0: et voilà, Donc euh, 25 <rire> tout simplement Mais Tu pouvais pas choisir entre le 2 et le 5 <rire> Non je, ben voilà, non mais c'est vrai en plus. Non je peux pas, je, je, les, je les mets dos à dos, et puis, ah ça fait un chiffre.
1: Parce que moi je suis emmerdé, moi c'est le 18, et d'ailleurs si je me rappelle mois c'est, c'est 184, c'est pas possible. Ah ouais.
0: 84 ou 18 153 n'est pas disponible non plus hein. <rire>
1: <rire> moi un peu pour les mêmes raisons que vous ça serait le 4 parce que c'est un chiffre qui m'a qui m'a souvent et ça m'a à la fois apporté bonheur mais aussi par moments euh, des, des mauvaises choses mais euh, mais toujours des choses qui m'ont fait progresser donc euh, donc voilà le 4 ou sinon le 9 parce que c'est un chiffre lié à je suis né le 18 et donc voilà tous les chiffres 9, 18 tous les multiples de 9 je les aime 6 x 9 euh, Ça <rire> tu vois
3: ah, bon, pas, tous, être... non, pas tous, dis <rire> pas ah, tous.
2: Pinpoint, c'est celui qui... Ah, mince. <rire> c'est celui sur lequel on a tous buté. Et toi, Ben
3: ouais, Ce serait le 7. Je suis né en juillet. Que, voilà. Parce
2: que Et c'était je... le numéro de Raikkonen, cette année.
3: Euh, oui, je viens d'y penser aussi, mais euh, <rire> c'était le 9 l'année d'avant. Donc... <rire> Et puis euh, voilà.
1: C'est, c'est même pire, c'est que je serais incapable, mais c'est dire aussi que ce système, le système qu'on avait ne permettait pas de s'identifier, je serais incapable de choisir un numéro pour euh, rendre hommage à un pilote. Parce que c'est précisément le change.
2: C'est précisément ce que va apporter ce système dans les voilà, 10 ouais. 20 prochaines années. Si Alonso prend le 14, et, voilà, c'est ça. Si Alonso prend le 14 et que dans 20 ans on a un autre qui arrive avec le 14, bah, est, voilà, tu, tu pourras effectivement en tirer des conclusions. Quoi.
0: On aura des débats à la, à la dernière nart en fait hein, finalement. Ouais. Faut-il sanctuariser le numéro 14 ouais, C'est ça aussi dans les
3: dans les reprises de numéros, on peut aussi envisagé qu'après un certain laps de temps, un numéro euh, qui est, est très attaché à un pilote, par exemple le 14 pour si c'est celui-là qui choisit, puisse être repris par quelqu'un d'autre, qui est un, un, pas 20 ans ou 10 ans avant que, que le chiffre puisse être repris par quelqu'un d'autre. Bon, messieurs, on a, on, a, on a bien parlé de numéros. Hein. Ah, finalement, on ça, va... nous,
2: ça nous a plus intéressé que le reste. Hein. On disait, oui, c'est ça, mais qui est tout. On <a> fait notre... <rire>
0: Alors, cette mesure sympathique nous amène, évidemment, à parler de la dernière mesure, celle dont on n'a pas parlé, celle qui n'inspire pas forcément la sympathie. Euh, mm. Bon, <rire> comment comment la présenter sans l'introduire, finalement euh, bon, euh, on, non, euh, on va dire je vais résumer par contre contre voilà ça, je pense que c'est pas mal c'est donc le doublement des points lors du dernier grand prix de la saison alors ça que personne n'avait vu venir hein.
2: ça je crois qu'on peut Ah dire. non ça je pense qu'ils se sont donné le mot pour dire Chut, on en dira pas un mot on attend c'est qu'on euh... on laisse éclater la bombe et puis <rire>
3: mais on pas avoir l'objectif d'après les déclarations d'Edmond de Marco toujours à prendre avec des pincettes hein, le docteur Marco euh... Euh, donc, effectivement, il y a trois entités qui décident, euh, dont certaines écuries. Apparemment, Red Bull était quand même pas très très chaude. Et la proposition de départ aurait été de, d'appliquer ce système-là pour les quatre dernières courses de la saison, et non pas seulement la dernière.
0: Faire un chase à l'américaine.
3: Donc, on a quand même échappé. Euh, déjà, une, c'est ridicule. mais
0: Non, mais tu vois, tu vois, je trouve que c'est moins ridicule de faire ça sur quatre courses que sur une course.
3: Mais oui, sur je refais un mini championnat en fin de si, saison. Que, si tu gagnes le Wig Grand Prix sur la sur le les deux premiers tiers de la saison et que t'as quelqu'un en face qui gagne les quatre dernières, ça a la, ça a la même valeur. C'est quand même assez... Euh... Alors que finalement, le type, il aurait été bon sur quatre courses et l'autre sur 8. Euh, moi, je trouve euh... que dans un cas comme dans l'autre, on, on touche au ridicule le plus... Euh... Enfin, Après,
1: c'est pas forcément... C'est-à-dire qu'il c'est, c'est... faut savoir que c'est... Le comparatif, on le fait, même si on le fait à tort, mais on est obligé de le faire avec la NASCAR, qui a introduit il y a quelques années euh, le principe du chase, donc c'est-à-dire sur 36 courses dans la saison. Il y en a 26 qui constituent la saison régulière, et au bout de ces 26 courses, euh, on, on va majorer, euh, on va donner, on va, on va rendre inaccessibles les 12 ou 13 premiers pilotes qui vont se disputer le <rire> titre lors des 10 dernières courses. Euh, voilà, toutes les courses dans le même, le même nombre de points, mais les 10 dernières courses euh, pour redynamiser le championnat, et éviter d'avoir un champion qui soit sacré 5, 6, parfois 7, 10 courses avant la fin du championnat, comme il y a pu en avoir dans l'histoire de la NASCAR, euh, là c'est, on est vraiment, on se mettait en place une garantie d'avoir un pilote qui sera titré la dernière course, voire l'avant-dernière course Un système comme ça en Formule 1 aurait pu être intéressant sur les 5 dernières courses euh, sans, sans forcément tenir compte du nombre de courses. Je, je, je réagis, j'en profite pour réagir à un commentaire Shinji sur le, sur le chat qui dit Abu Dhabi qui vaut deux fois plus que Monaco pas Suzuka, la question n'en est pas là. C'est oui. pas Abu Dhabi est ce que ça vaut plus, c'est la dernière course la dernière de la course. saison, vaut deux fois plus. serait aurait été un on aurait eu peut-être un argument de moins contre cette mesure. Mais voilà, que ce soit Abu Dhabi, un Tarlagos, Suzuka ou peu
2: importe, peu importe le circuit en fait. Est-ce que t'as oublié de sur le le chase, pour ceux qui connaissent pas trop la NASCAR, euh, c'est qu'au bout des 26 courses, les pilotes sont remis à égalité quasiment parfaite, à 5 ou 10 points près, ce qui, est, en termes de, non, à 3 points près, enfin, c'est 3 points par victoire que...
1: Enfin,
2: voilà. voilà, ils sont quasiment égalités à part, le euh, nombre de victoires qu'ils ont, quoi. Enfin, on rajoute quelques points en plus par, par victoire accumulée, mais sinon, on oublie quasiment toutes les 26 premières courses et on finit sur un sprint de 10 courses. Voilà. Après, c'est pas, c'est pas c'est la même chose. Plus...
1: Après, c'est à dire que aujourd'hui, ça nous choque parce que c'est pas, c'est entre guillemets, c'est pas ça la formule 1. Mais euh, une fois que vous avez intégré ce principe là, euh, que vous, ça fait partie de la donne du championnat, vous, j'ai envie de dire, vous vous y faites. Il oh, y a beaucoup de gens à qui ça n'a pas forcément plus l'instauration du chase en ascar Pourtant, aujourd'hui, personne n'ira contester que euh, le champion euh, Jimmy Johnson, qui a été six fois champion, six fois avec ce système là en place, euh, ne mérite pas ses titres. C'est juste qu'il a compris comment fonctionnait ce système là, qu'il a su qu'il fallait être bon en début de saison pour se qualifier, qu'il fallait aussi grappiller euh, quelques victoires pour euh, avoir euh, du bonus, et qu'en fin de saison il fallait être irréprochable sur les, den- les 10 dernières courses. La seule chose que ça va changer ce doublement des points, euh, c'est qu'effectivement les pilotes sauront que s'ils veulent faire la différence avant la dernière course, il faut qu'ils aient 50 points d'avance et pas 25, et que sur la dernière eh bien, ils vont intégrer dans leur logiciel que euh, euh, ça va obliger juste à revoir les calculs et les, prono- les, 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 les pronostics, les, les, les estimations de qui va avoir le titre en fonction de telle ou telle position, mais en de ça, une fois que ce principe principal est posé ça, ça change fondamentalement pas grand chose au championnat finalement moins, il,
2: faut, il faut que chacun se fasse son opinion sur la vision qu'il a du, du, du sport qu'est, qu'est la F1 euh, c'est, c'est-à-dire que là, on change le sport quand même. Euh, donc, donc euh, des, euh, on change la logique du sport. Euh. On, ch- on change la nature du... Enfin, j'arrive pas à faire. Euh... Moi, ce, ce qui me, me dérange
3: aussi là-dedans, c'est qu'il y a prime à la victoire, que ce soit la dernière course. Alors d'abord, c'est vrai que si on avait éventuellement une, imaginé un, un final euh, à Monaco, ça aurait peut-être moins choqué qu'à euh, Abu Dhabi, qui est une course totalement insipide. Mais sur le principe, ça reste quand même fondamentalement la même chose. Euh, tu vas donner un surplus à la victoire Donc 50 points Mais si par malheur, surtout l'an prochain On sait très bien qu'avec le nouveau règlement Au euh, niveau moteur, on va avoir de nouveau des casses Mais ça veut dire aussi que casser à Monaco Ou casser à, la, à Abu Dhabi Ce ne sera pas pareil non plus Donc il y a un facteur malchance qui fait partie du sport Je suis bien d'accord Mais si tu as la malchance d'abandonner à Abu Dhabi Tu vas être doublement pénalisé Par rapport à un adversaire qui lui aura abandonné Peut-être juste la course avant une course qui valait 25 points. C'est ça bah, aussi, on valorise la victoire, pas... mais on pénalise encore plus aussi. Le... T'es, pas, t'es pas plus pénalisé, mais si. tu perds autant de points. Mais C'est non. juste que tu,
1: tu ne profites pas d'une opportunité d'en gagner davantage.
3: Mais non, parce que si tu t'abandonnes et que ton adversaire gagne, il marque 50 points, lui ah, de 25. Voilà,
1: ah, non, mais voilà. C'est, toi, toi tu n'es pas pénalisé, mais par contre tes adversaires, euh, voilà, il vaudra mieux effectivement abandonner et céder des points à ses adversaires sur une course à 25 points que sur la dernière course. Mais concrètement, tu perds pas plus, enfin, euh, pas pénalisé véritablement. Euh, de toute façon, là, on est quand même à un moment donné où de la fin, c'est la dernière course de la saison. Euh, c'est la course qui joue le titre théoriquement. Euh, bon, bah si t'abandonnes, euh, es de quoi qu'il arrive, t'es déjà la proie de ton adversaire. C'est juste un peu plus facile pour l'adversaire qui peut marquer deux fois plus de points.
3: Oui, donc tu es doublement. Pour moi, tu es doublement pénalisé. La, l'abandon est doublement pénalisé
1: c'est une interprétation <rire> mais moi ce que j'arrive pas à comprendre avec cette mesure euh, c'est qu'apparemment l'objectif c'est de, de redynamiser la fin de championnat j'ai, j'ai beau y réfléchir et pourtant j'ai eu une heure dans ma voiture aujourd'hui pour réfléchir parce que j'ai, j'ai pensé à ce point là je... ça, ça m'intriguait je, je n'arrive pas à comprendre quelle est la logique de donner 50 points lors de la dernière course si tu as une saison comme cette année où Vettel
2: est titré 4
1: à 5 courses avant la fin de saison
2: non, mais ce qui est plus logique c'est que si tu veux faire cette mesure contre Vettel il vaut mieux doubler les points des premières courses où, il, où Red Bull a plus de mal que celles <rire> des dernières. Parce mais que surtout, si tu regardes la, la physionomie de tous les championnats depuis 2009, à chaque fois Red Bull a été la meilleure écurie en fin de saison. Mais Et si là tu regardes
3: c'est... apparemment dans l'histoire, il y a quelqu'un sur un forum, je crois que c'est sur F1 Fanatic, qui s'est un peu amusé à appliquer ce principe aux 63 championnats de l'histoire, je ça me... change la donne qu'à 10 reprises.
2: Mais je peux, je peux me permettre... Enfin, là, euh, ça, ça n'a aucun sens de faire ce genre de comparaison, puisque de toute façon... Si ça avait été le cas dans ces championnats, euh, les différents acteurs n'auraient pas abordé de la même manière bien la sûr. dernière course. Non, bien évidemment,
3: euh, ça, ça vaut. Mais c'est pour dire que fondamentalement, ça n'a pas non plus une, une grosse, grosse influence, si ce n'est euh, de retarder un sacre, mais, effectivement. Non, mais 2000... c'est ça. 10, 10 sur 63,
2: c'est quand même pas non plus négligeable. Même non, si, c'est... effectivement, comme je dis moi ça ne veut rien dire, puisque... Mais si tu ça, prends
3: 16, quand tu vois la façon dont Vettel a enfilé les victoires comme des perles à partir de Spa, euh, même avec 50 points sur la dernière course, il n'y a pas plus de Suspense.
2: Non mais des, des saisons comme 2013, il y en a pas non plus tous les, euh, tous les tous les tous les tous les tous les deux ans quoi. Enfin c'est. Bah, mais c'est,
1: mais c'est on... justement ça.
3: Ça aurait changé grand chose non plus.
1: C'est justement ça, le truc c'est que ça ne retarde pas Le sacre, un pilote qui dominera Le début de saison, s'il finit S'il est champion, euh, s'il a 50 points D'avance avant le dernier Grand Prix Il sera champion, ça, ça ne change rien Là où par contre ça change énormément Et là où on peut critiquer peut-être L'impact de cette décision, c'est que dans des Championnats qui sont serrés Et qui n'ont qui pas besoin de, de plus de, euh, Qui n'ont de... pas besoin d'avoir un bonus de points etc Tu rajoutes une dramaturgie et, et là Pour le coup la moindre petite erreur C'est ce que dit Vettel, c'est-à-dire que tu, tu peux effectivement sur une petite erreur lors du dernier Grand Prix euh, là on parle pas d'abandon c'est-à-dire que, effectivement, avec le système actuel il faudrait un abandon pour qu'un pilote vraiment euh, monte sur le podium ben voilà c'est vraiment, par moment des, des scénarios un peu compliqués là tu te trouves, te trouves quand même dans des situations où effectivement euh, bah, une petite erreur un au stand qui se passe mal tu finis juste derrière l'autre euh, oui mais l'autre il va marquer euh, bah, l'écart euh, fois 2 euh, et, et là pour le coup ça rajoute de la, de la dramaturgie à un final de saison qu'on n'a pas besoin enfin quand on regarde dernières années euh, ce que ça change en termes de palmarès c'est massa champion euh, en 2008 et alonso champion en 2012 on peut pas dire que ce soit les deux finales de saison qui ont été les moins passionnants des 10 15 20 25 30 dernières années c'est, c'est peut-être les plus intéressants donc en fait ça va véritablement changer des choses sur des championnats qui sont déjà passionnants quoi qu'il arrive donc c'est, c'est une mesure qui sert à rien encore une fois
2: <rire>
3: mais non mais c'est pire que final par rapport à 2008 euh, avec des écarts plus grands finalement tu as plus cette dramaturgie dans le dernier virus. T'as plus cette tension où euh, tu sais que Massa passe la ligne euh, qui gagne et tu sais que derrière il y a Hamilton qui est peut-être aussi possible champion du monde à condition, tu sais pas où il est, tu sais pas donc avec ce système là, tu vis pas 2000, euh, Interlagos 2008, quoi. C'est, euh, tu, tu, c'est clair. Tu, tu, tu non, en même temps,
2: non, non, tu le vis clair. pas non plus parce que bah, Hamilton se contente pas pendant la course de rester euh, tranquillement à la 4 ou à la 3 place, il doit faire un non, week-end c'est... plus agressif pour, euh, pour défendre son titre. C'est donc ça, à partir de ce moment là, c'est pour ça que je dis que tout à l'heure que les comparaisons valent pas parce que justement t'abordes pas pareil un week-end qui vaut 50 points par rapport à un week-end qui en vaut 25
1: c'est pour ça qu'il faut il faut regarder pas la situation à la fin du Grand Prix en connaissant le résultat il faut regarder la situation à ce qu'elle était avant le Grand Prix, euh, qu'est-ce qu'auraient dû faire les pilotes et c'est, et c'est là où tu te rends compte de la dramaturgie qui s'impose parce que effectivement tout d'un coup tu te retrouves avec un titre qui peut se jouer juste sur une quatrième une cinquième place, si tu finis quatrième euh, et Klaus finit cinquième, t'es champion euh, c'est augmenter ce type de scénario, c'est, c'est, rajouter, du, de, de, c'est rajouter des épis là où il y en a déjà suffisamment, mais c'est dans la lignée de ce que fait la FIA. On a vu ça avec le DRS, ils nous ont inventé le DRS pour mettre plus de spectacle, ou ça dans les zones avec des grands freinages où il y a déjà traditionnellement des dépassements. Enfin, voilà, c'est rajouter du spectacle là où il y en a déjà et ne pas résoudre le problème qui est que quand il y a pas de spectacle, et eh ben on n'arrive toujours pas à trouver de solution. Le chase pour le coup, enfin oh, une version F1 du chase, hein, relancer le championnat avec les cinq dernières courses pour le coup aurait forcé les équipes à ne plus jouer les épicières comme elles peuvent, le, comme elles ont pu le faire cette année en disant on mes championnat, j'arrête en se disant après tout si je suis retenu à la fin j'ai peut-être ma carte à jouer sur les 5 dernières courses là pour le coup tu changeais peut-être la valeur du sport ou ce que tu veux mais au moins tu faisais quelque chose pour relancer l'intérêt d'une fin de saison même lorsque la fin de saison même lorsqu'il y a une équipe qui domine au moins les 5 dernières saisons elle garde du suspense là
0: aujourd'hui euh, tu fais strictement rien contre ça alors, la, la, la mesure a, a provoqué un tollé hein, sur les réseaux sociaux chez les observateurs de la F1. Euh, est-ce que et ça a même, ça a même fait très rare en Formule 1, ça a même déclenché une pétition. Euh, Je n'ai pas souvenir d'une pétition euh, depuis assez longtemps en Formule 1. Je me suis fait la réflexion oui, si sur Canal. Oui. Ah oui, oui. Ouais, par rapport à Canal peut-être. Ouais.
1: C'est ça, c'est une pétition. Quand tu parles de pétition, elle vient de qui et elle est faite par quel canal cette euh, cette pétition
3: Je crois que c'est un journaliste, hein, il me semble qu'il. Y a lancer un journaliste anglais c'est britannique il y, a des, il y a des machins les modules de pétition qui circulent sur internet ouais
0: bon d'accord enfin c'est pour le symbole hein. après on est on... enfin voilà c'est c'est ouais, parce comme que les ça... pétitions qui sont lancées à c'est... tour de bras en ce moment ça ça servira pas à grand chose hein. c'est sûr ce surtout pétition, en fait on en a déjà vu hein.
2: c'est su... c'est surtout euh, la démonstration que quand on dit que tous les acteurs de la F1 sont maintenant représentés au travers du processus qui décide des règles il manque quelqu'un il manque des gens c'est les fans. Il euh, y a des représentants des circuits, il y a des représentants des sponsors. Il n'y a pas de représentants de fans au niveau de la, de la, de la, de la, des commissions de la FIA.
3: Mais euh, s'ils si euh, vont au forum FOTA, les fans, ils sont écoutés. Qu'est-ce que tu
2: Mais La FOTA, fa... la, fa... <rire> <rire> la, la pauvre FOTA. Il n'y a plus que 6 ou 5 écuries dans la FOTA.
3: Ouais, enfin, c'est... la, la FOTA, c'est devenu... Enfin, c'est... voilà. Ils disent tous que
2: ça changera absolument rien. Mais,
0: mais justement, est-ce que... Euh... Même si les fans ne sont pas représentés dans les instances, est-ce que la, la poussée, euh, le, le, le vent de révolte qu'on sent, euh, parce que quand même, on, on le voit bien, il hein, y a très peu de gens
2: pour. D'ailleurs, si Payne fait des le... nouvelles, on est inquiet. Nous, euh... on le voit bien, mais il faut s'y intéresser pour le voir. La FIA euh, va faire la sourde, les, les écuries vont faire la sourde, la sourde oreille. Euh, je pense. On se
0: souvient, on se souvient, il y, y, y a quelques années, euh, en 2009, de mémoire, quand le projet de, de, de remplacer les enfin de remplacer, de mettre en concurrence un système de médailles et les points euh, normaux, il y avait quand même eu une... Il y avait quand même, les gens étaient vent debout contre cette mesure qui avait été finalement retirée, même si elle n'avait pas été officialisée euh, à, à, au stade le plus abouti. Ouais, elle avait quand même été
2: retirée. Elle n'avait été pas été officialisée, ce qui veut dire que finalement, il y a eu des résistances à l'intérieur même du, des, des organes décisionnels. Euh, là, c'est une mesure qui est vraiment entérinée. Euh, qui va être inscrite au règlement euh, et auquel on aura droit euh, malgré tout ce que pourront faire euh, les gens, je pense. Je pense que si, si les fans veulent avoir une voix euh, au niveau de la, de la F1, il faut créer des associations, euh, genre la, la, la FOFA ou un truc dans le genre, la Formula One Fans Association, non, y a quelque chose qui est vraiment
1: C'est que tout le monde boycotte le dernier Grand Prix de la saison. Mais quelque chose que, que personne ne fera jamais. C'est, c'est vraiment ouais, moyen ouais, d'action. C'est tout le monde s'engage à dire, on regardera pas le dernier Grand Prix parce qu'on estime que c'est une mascarade de titrer un champion sur une course qui vaut deux fois plus de points. On regarde pas. Là, les chiffres sont catastrophiques et, les, et tout le monde se dira obligé d'agir. Le fait, et c'est, c'est ce qui est malin de, de la part de l'AFIA, c'est que c'est entériné Quoi qu'il arrive, ça va se produire. On imagine quand même difficilement que c'est ça peut être tiré, mais il faudrait vraiment que ça fasse un gros tollé dans les prochaines semaine. Euh, et surtout qu'il y a des poids lourds de la F1 qui s'y opposent. Bon, pour c'est, bon, on a Vettel
2: qui en parle. C'est pas boycotter la, la dernière course parce que du coup on t'as pas vraiment un, un, une visualisation pour arrêter ça en temps et en heure. Ce serait de boycotter le, champi- le début du championnat. Parce que là, si, oui. si Bernie voit les audiences au début du championnat divisées par les deux, rien que deux, il se dit, oulala, là là, euh, ça va pas le faire. Euh, et là, il sera obligé d'écouter ce que les fans ont à dire. Et là, il verra que euh, il y a une mais énorme c'est... majorité qui est, qui est contre cette mesure. Mais on sait très bien que ça ne se passera pas comme ça. Parce mais bien que, sûr. Parce que, c'est pour ça que, que je que... dis qu'il faudrait faire, créer des associations de fans. Il faudrait bien, avoir... J'ai envie de dire,
1: mais le, mais le fan est bête et méchant. On a déjà du mal à, à se faire entendre euh, 11 équipes euh, ouais 11 équipes, elles sont 11, ça me choque toujours 11 équipes, on a déjà du mal à les faire se mettre d'accord autour d'une table on est obligé de réduire le nombre de personnes qui ont des décisions et puis de se mettre d'accord sur oui, bah seulement 60% de ces personnes suffiront à enterrer une, une décision t'imagines sur les fans, en sachant que les fans tu vas certes créer une association, mais très vite l'association va imploser parce qu'il y aura des courants enfin c'est, c'est donc aujourd'hui, sincèrement, il faut être honnête avec les gens, les fans, les téléspectateurs la FIA, la femme et la Formule 1 n'en a strictement rien à foutre. C'est, c'est, on n'a aucun pouvoir d'action, si ce n'est effectivement mmh, le pouvoir Jusqu'au jour où ils verront les ou,
2: audiences baisser.
1: C'est, c'est, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que notre pouvoir de fan, c'est les audiences. C'est les audiences, c'est... Oui, euh, regardez euh, ce que font euh, les
0: audiences. Hein. DRS, voilà. Euh, euh, voilà, enfin bon. Hein. Cette recherche aussi du spectacle a un but commercial, c'est quand même nous vendre à nous euh, la F1. Euh, et c'est paradoxalement ce qui a l'air, en tout cas quand on écoute la plupart des, des gens, de, de les éloigner de la F1. Euh, donc effectivement, il euh, y a peut-être une réflexion plus globale à avoir, euh, mais bon, ça c'est toujours pareil. Le problème c'est que ce soir on apprend que le, le, la F1 n'a rien à foutre des fans, on apprend que la FIA est une chambre d'enregistrement. <rire> euh, bon, moi je suis un petit peu pessimiste, hein, je vous cache pas <rire> Mais Donc après, fin, vous... voilà,
1: c'est, 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 c'est comme tout, c'est une mesure qui, qui fait râler. Euh, ça va se jouer dans les prochaines semaines. Et si jamais dans les prochaines semaines, la FIA n'a pas, n'a pas cédé, on va dire, si d'ici le début de saison, la FIA n'a pas cédé, ben on, on va rentrer dans le flux de la saison. Enfin, très rapidement, il y a les essais qui vont commencer. Euh, il y a la, cette histoire de, de numéro aussi qui va un petit peu nous agiter. Il y a la saison qui va commencer, on va le prendre dans ce truc-là. Et d'ici le mois de novembre, on, on en reparlera au mois de novembre. On insistera surtout sur le fait que c'est, ah, c'est quand même con. Cool, faire un final de saison à Abu Dhabi qui avait peut-être mieux à faire mais le fait que les points valent double euh, je pense sincèrement qu'on s'y sera habitué ou que euh, les protestations ouais, auront, jour, auront baissé, ju- quoi
2: jusqu'au jour où un, un championnat va se jouer sur ce truc et que sans, le, sans ce système le, le le résultat eût été différent et là ça mais ça, ça ressortira qu'on... mais c'est ce qu'on dit à chaque fois quand on est passé du système
1: euh, base 10 à base 25 euh, la, euh, voilà il y avait des gens qui étaient pas contents qui trouvaient que ça dénaturait le sport et que quand on est arrivé à la fin et que le championnat était un peu disputé on a dit, ah ouais, mais avec le système à 10 points, c'était pas pareil. Enfin Je pense sincèrement, c'est une question d'habitude. Oui, cette année, il y a des gens qui vont aller au mois de novembre. Euh, l'année suivante, bah, voilà les gens se seront habitués parce que ça sera rentré dans le logiciel de la Formule 1. C'est, c'est Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est quand les gens revendiquent euh, l'histoire de la Formule 1, la nature intrinsèque de la Formule 1. Mais c'est quoi on, Je suis sûr que on s'interroge tous les quatre euh, de savoir ce qu'est la nature de la Formule 1. On n'a n'est on, on peut-être pas forcément capable de mettre des mots dessus et on n'a pas forcément la même définition. Enfin, voilà, on revendique toujours, une supposée Formule 1 idéale qui existerait, qui suivrait certaines règles et sur lesquelles on ne pourrait pas déroger. Euh, sauf que, bah oui, non mais la Formule 1 c'est un corps qui évolue, qui change. La Formule 1 d'aujourd'hui ne ressemble en rien du tout à ce qu'elle était dans les années 50, 60, 70, 80, 90. Et, et on peut le regretter ou pas, mais c'est des changements. On peut contester certains changements, mais quoi qu'il arrive, les changements, s'ils doivent se faire, ils se font et on s'y habituera. C'est peut-être triste, mais on s'y habituera. On deviendra mais... juste des vieux cons qui disons c'était mieux
0: avant. Non mais c'est, c'est pas, après euh, c'est pas histoire d'être un vieux con euh, ou de comment dire de refuser le changement, c'est pas c'est pas
2: tellement ça en fait, c'est parce que je pense que le, je pense que le 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 n- des barèmes aucun de, de nous quatre va arrêter de regarder la formule 1 ça mais Non même,
0: mais même je même ça. je vais te dire ça se trouve je regarderai le grand prix le dernier grand prix avec beaucoup plus d'intérêt et certainement avec une enfin voilà avec un peu plus de stress, tu vois. Mais
3: Ouais, c'est et, à et bout et à quand même hein premier... pour le stress euh...
0: Je serais, je serais le premier à, je serais le premier à me dire, euh, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose de, de, de très bien, euh, peut-être, euh, voilà. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est je crois que Gus tout à l'heure, parlait de changement de nature. Il y a, on peut pas le nier. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un changement de nature du sport. On, on parle d'une épreuve, tu, tu, tu parles des Sans dire que la... sans,
2: sans dire que c'est pas le, que ce soit le premier changement de nature de ce sport, Mais après, ah oui, mais le mais problème,
0: voilà. c'est que là, ça paraît être un changement, mais ça paraît être radical, parce que moi, je veux dire, les évolutions du barème, euh, elles ont été appliquées euh, d'une saison à l'autre, sur toutes les courses. Euh, c'est pas, euh, voilà, on n'a pas décidé... Ah, j'en enfin, profite quand, quand
1: même pour te rappeler que euh, la plupart des championnats de Formule 1 je sais pas les chiffres en tête mais une grosse majorité c'est quand même décidé sur un système où tu avais un nombre de courses et le champion était désigné sur un nombre limité de courses ah, mais non, mais, t'avais mais, par mais, exemple mais, 15... non, mais, mais que c'est pour contrer un peu cet argument qui consiste à dire oui toutes les courses doivent avoir la même valeur et non mais c'est un. pas ça mais euh, c'est pas ça c'est pas ça c'est à dire que je suis bien d'accord que c'est, c'est un choc par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années mais de toute façon ce qu'on a connu et c'est moi ce que je te ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'on a connu ces dernières années, c'est effectivement re- le reflet d'une époque, mais il y a eu d'autres systèmes qui ont existé avant, il y a eu d'autres systèmes qui existeront après. La transition est forcément difficile et ça choque les gens, mais moi ça me fait toujours rire quand on parle de changement de nature. La nature de la Formule 1, c'est quoi c'est, c'est, je, je, Moi-même, je suis incapable de dire ce qu'est mais... la Formule 1. Il y a c'est, une c'est... nature mais...
2: par saison, si tu veux, mais voilà, c'est ça, ça change. Mais non mais c'est, pas, c'est pas un changement. C'est, c'est, c'est pas un changement, changement de, de la nature, discipline euh... mais c'est changement de. de, 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 de ben... Mais en il... soi, le
3: passage du, v, du V8 au V6 turbo peut aussi être un changement de nature dans, dans, d'une certaine façon. On passe d'une époque à une autre, et ici, oui, avec mais... le, le, le principe du point doublé pour euh, le dernier Grand Prix, on rentre dans une nouvelle époque euh, de la Formule 1, une nouvelle vision de la Formule 1, et euh, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui... Elle dans, paraît, le sens, euh... enfin, dans,
1: dans, dans tous les, les critiques qu'on a ces dernières années sur ces changements qui arrivent, c'est surtout des, c'est pas trop des questions de, de, c'est, c'est plus des questions de repères. C'est, voilà, le bruit des moteurs, euh, là effectivement, il y a ces vingt, ce, ce doublement des points qui va arriver, c'est, c'est des changements de repères parce que, parce que ça correspond pas à la Formule 1 qu'on avait. C'est, ça, je le comprends parfaitement, mais je suis, un, je suis un peu fataliste en me disant que de toute façon on va s'y habituer et que c'est pas ça qui va, qui va tuer ou trans... Enfin, il y a quand même des choses qui vont bien plus transformer la Formule 1 que de donner euh, 50 points je sais qu'autour de cette table qui n'existe pas parce qu'on est à distance mais qu'autour de cette table on est euh, on est, euh, est raisonné et qu'on est plus dans la valeur mais enfin, il y a des gens quand je vois des arguments des gens qui disent ah c'est plus de la f 1 c'est plus du sport euh, j'ai envie de dire euh, bah, ouais à un moment donné euh, tu peux être pour ou pas pour cette mesure là moi personnellement je suis pas super favorable j'aurais préféré une mesure qui euh, doublait les points sur les grands prix jugés difficiles un peu comme ce qui se fait en cyclisme dans les classements de montagne etc où effectivement on reconnaît qu'il y a des épreuves plus difficiles que d'autres et en Formule 1 tout le monde reconnaîtra qu'il y a des circuits qui sont plus difficiles et qui mettent plus en valeur le pilote ou sa monture que d'autres euh, ça ça m'aurait moins choqué là c'est vrai que c'est ce côté un peu arbitraire la, la dernière course peu importe la nature de ah oui. la course c'est la dernière course
2: c'est le côté artificiel de gonfler les points pour
3: créer du oh suspense vais... on se rejoint
2: tout. Et puis, et puis il y a le côté monnaie il y a, enfin je pense qu'ils vont monnayer ça euh, le premier le dernier grand prix de la saison il faut pas se faire d'illusion maintenant on va être euh, va devoir payer plus cher pour être dernier bah oui. euh... Et, et, et on sent que c'est malheureusement, malheureusement l'argument principal, pour euh, enfin la, la motivation principale qui a fait que ce changement a été adopté. Plus que euh, le fait de changer de, de rajouter du piment dans le championnat, puisqu'on a dit tout à l'heure, ça changera rien. Sans
1: doute, euh, vous ne trompez pas à Abu Dhabi. Ils n'étaient pas dans le premier G, ils n'étaient pas à la dernière course. C'était toujours à Tarlagos. C'est seulement dans le dernier calendrier que Abu Dhabi est apparu en dernière position. Donc on peut peut-être déjà poser que cette décision est prise en... depuis pas mal de temps et que euh, ça peut-être est servi euh, à la FOM de dire bah, l'année prochaine ça vaudra 50 points euh, là ça risque vraiment de se disputer chez vous parce que mine à rien à Abu Dhabi ils ont fait qu'une seule fois euh, et encore c'était pas en dernière oui, ils étaient derniers euh, ils ont toujours voulu avoir la dernière place au championnat pour être la course où se décide de titre là c'est un peu euh, une sorte de garantie que oui euh, ça a de fortes chances de se produire chez vous
3: mais sur, sur l'idée de, de, de donner une, une prime à la victoire sur des circuits comme Monaco Spa Silverstone Sto, Suzuka ou même Interlagos. À la limite, pourquoi pas Mais comme la Fab, ici, on double. Et moi, même dans ces cas-là, ça me paraît quand même beaucoup.
2: Il y, y a une logique. C'est, c'est... Là, il n'y a pas
0: de logique. On va clôturer le débat ici. Hein, parce que oui. là, on, a, on avait promis en début d'émission, je, je me souviens une promesse... <rire> non, non, je ne sais plus qui avait fait cette promesse, que ce serait plus court. Bah, écoutez, je peux, je, peux vous, je peux vous assurer que ça ne sera pas tenu. Hein. <rire> Très clairement.
1: Donc, je mais pense ça, qu'on mais... a bien décortiqué ce communiqué. Mais ça, mais, a... mais ça montre aussi le, le côté un peu inflammable de, de, oui, de bah, ces décisions qui sont prises. Surtout qui... toi. Hein. Mais non, mais c'est que... <rire> si, si, je te sens.
0: Mais je te sens énervé.
1: Non, non, mais c'est... non, non, <rire> sincèrement, non, c'est, c'est, c'est pas de l'énervement, c'est, c'est juste. Bah, t'as c'est... T'as c'est un combat que j'ai toujours mené. Ça, c'est-à-dire que les gens qui se revendiquent. Et encore une fois, c'est pas vous que je vise hein, c'est les gens en général. Et on en a vu certains sur FanF1 qui se revendiquent de connaître la vérité sur ce qu'est la Formule 1. C'est, c'est toujours. Et c'est ce ça qui la vérité. Et ce débat là, il est complètement dans ce contexte là. C'est-à-dire que tout le monde s'enflamme de... autour, mais au final, quand tu regardes véritablement, bah ça change pas grand chose. Et, et puis, bah en termes de valeur. De, du sport, bah, la valeur du sport euh, elle a changé 15 fois de direction en 60 ans de Formule 1, quoi, donc... Euh tout à fait, oui je l'aurai, le mot de la fin.
0: Tout à fait, non non mais... <rire> non mais voilà, c'est, c'est, c'est vrai
3: que c'est, c'est une décision qui, qui choque aujourd'hui et on, va, on peut s'y habituer. Euh, effectivement la F1 a évolué. Euh, aujourd'hui on trouverait aberrant qu'un euh, Weber euh, s'arrête dans les stands pour euh, céder son volant à, à Vettel qu'aurait abandonné. On trouverait ça totalement aberrant, ça se faisait euh, avec Fangio. Euh, ça ne se fait plus effectivement. Mais on peut quand même admettre que le fait de valoriser doublement la victoire à Abu Dhabi change euh, la façon d'aborder une saison, la, la, et la dernière course, ça change euh, la, la, physio, le, la physionomie d'un championnat ah et c'est, ça, ça marque un tournant contraire. dans, dans, dans la on... nature, finalement, effectivement, de la Formule
1: 1. Oui, il ne s'agit pas de dire le contraire, il s'agit juste de relativiser euh, l'espèce de... de, de, de voilà comment, Ce qui change profondément la nature de la Formule 1 et ce qui mérite qu'on se mobilise et qu'on fasse oh. des pétitions, c'est de voir qu'il y a des écuries qui sont en train de, de crever la gueule ouverte, qu'il y a des pilotes qui sont obligés de payer leur baquet, euh, voilà, qu'il y a des pilotes qui ne sont pas payés, qu'il y a des ingénieurs qui ne sont pas payés, et ça, cette année, des, des, des pétitions, on n'a vu aucune, euh, pour des sujets qui, pour le coup, ne mettent pas en, en, une supposée valeur en jeu, mais mettent la, la, l'existence même de la Formule 1 en jeu, même si je pense que la Formule 1 résistera bien à la disparition de Marussia et de euh, mais voilà, on, là, pour le coup, encore une fois, cest se mobilise sur des trucs, j'ai, j'ai vraiment, j'ai l'impression qu'on se mobilise sur des trucs juste parce que ça fait du bruit, euh, mais qu'au final, bon, on aura arrêté, et que c'est un peu, c'est, et c'est, je reviens à ce que je disais un peu plus tôt dans l'émission, c'est que comme par hasard, au moment où on annonce les coûts, on parle de cette de la réduction des coûts en 2015, on parle de cette de cette mesure pour la fin de la saison 2014 le doublement des points. On ne parle que de ça et on ne parle pas de ce qui n'a pas été retenu, on ne parle pas de Pirelli, on ne parle pas de, de la banqueroute auquel se trouvent confrontées certaines équipes, on ne parle pas des dépenses faramineuses qui sont mises en qui sont mises en jeu l'année prochaine avec l'introduction du V6. Enfin voilà, ça fait un peu effet de fumée et le coup est très bien joué de la part de la FIA sur ce coup-là.
0: Bon, ce Mais sera des le vrai mot de la fin, hein, parce que <rire> c'est ce que ça commence à bien faire maintenant. Hein.
2: Je reprends Un le contrôle petit... de cette émission. Hein. Ça ne se re- serait pas passé comme ça avec Shinji. C'est vrai. Il
0: nous manque. <rire> notre maître, hein. tout se revient. <rire> Lui seul, ça veut enlever les piles de dino. Euh... <rire> <rire> Euh, donc on, on en finit là hein. c'est quand même un c'est quand même un dossier euh, beaucoup plus massif qu'il n'y paraissait euh, oui. effectivement. À notre euh... droit surprise. <rire> donc mais mais il n'y s'est pas passé que ça euh, dans l'actualité de ces derniers jours et je, je crois que Dino je crois que Dino va nous faire un petit petit tour d'horizon pas plus de vraiment
1: tu veux pas pas préparé grand chose hein. C'est c'est ah, voilà. toujours sous le format en fait. du, du... Du lu pas lu hein, Donc vous me direz Si vous avez lu Ou si vous avez pas lu Je vous donne On va dire des, des titres d'articles euh, Qui sont des titres d'informations Il y en a une dizaine Vous me dites lu pas lu Et à la fin Vous reviendrez sur celui Que, que vous voulez Ça vous va Alors Sébastien Vettel Bientôt papa Vous lisez ou vous lisez, ou vous lisez pas Pas lu Suivant Je lis pas
3: Je lis pas Enfin, enfin, je lis le tweet, que... mais pas l'actu. que <rire> pardon.
1: Sébastien Vettel bat, euh, qui bat le record d'Arta Sena pour la vente d'un casque 72 000 livres récolté pour la fondation Wings for Life euh, contre 71 000 livres l'année dernière pour le casque de Senna. A noter quand même que c'est le, le casque du Grand Prix d'Allemagne de cette année euh, et que Vettel, lui, a vendu deux casques pour un total de 26 000 livres. Vous lisez ou vous lisez pas.
2: T'as des infos sur l'AF1, là, ou <rire> ça, ça concerne la Formule 1
0: est-ce qu'une vente de casque peut changer la nature de la F1? Une question.
2: <rire> Je lis pas, moi. Non, pas lui, ouais.
3: non j'ai pas lu. Ben, si ça peut rapporter de l'argent à une bonne association, tant mieux. <rire>
1: Euh, ensuite, Robert Kubica remporte le premier euh, le premier prix de la personnalité de l'année octroyée par la FIA en sachant que les autres nominés étaient Sébastien Vettel, Sébastien Augier, Tom Christensen, Yvan Muller, Christian Horner, Jost euh, euh, Capito, le patron de Volkswagen Motorsport, Sébastien Loeb, Bonnie Chakatenborn et Eduardo Freitas, le directeur de course en endurance. Vous J'aime bien, il
2: n'y a, a pas beaucoup de nominés <rire> <rire>
0: Moi j'ai
3: pas lu.
2: Non, j'suis pas lu. Ben, j'ai lu oui. mais je
0: bon ouais. J'approfondis pas personnellement. Ouais non. <rire>
1: Le procédé resta
2: Hamilton, vous lisez vous lisez pas Rien à foutre. Il faut que je le lise, <rire> parce que ça a l'air intéressant. <rire> non mais il y a encore en plus ces sites hein, qui, qui juste, évidemment n'écrivent pas le prénom de la personne Hamilton, donc tout le monde croit, pour, tout le monde saute pour cliquer ce qui se passe entre Lewis Hamilton et euh, <rire> et Paul Diresta, et évidemment c'est, c'est sur le papa, c'est, ça me dégoûte. Ouais. Moi je lis pas. Ensuite, Ferrari qui dispose d'un droit de veto
0: sur le choix du successeur de Bernie Ecclestone.
2: Oui, lui, ou plutôt j'ai lui, joué,
0: ouais. Oui, forcément. Ouais, j'ai <rire> lu. C'est toujours dans la découverte des petits privilèges de Ferrari. <rire> ah, c'est, c'est comme un chose...
2: jeu stratégie où tu découvres la carte. <rire> Alors, et doute, tout.
0: C'est de guerre Ce qu'il faut
1: tenir compte, quand même, c'est que c'est un article, c'est, vous devez le lire, parce que si vous vous limitez juste au titre, vous ne comprenez pas vraiment en quoi correspond ce droit de veto, qui est quand même extrêmement limité. C'est-à-dire qu'ils ont un droit de veto si le successeur supposé de Bernie Ecclestone est un, et quelqu'un qui a été impliqué en formule 1, ou qui a eu des parts euh, à hauteur de minimum 5% dans une écurie lors des 5 années précédentes. On est quand même dans un, dans un cadre, grosso modo, si c'est Christian Horner, Ferrari aura possiblement
2: un droit de veto. C'est pour ça que Montezemolo avait dit que c'était de la blague. Puis CVC aussi un droit de veto, enfin ils sont pas les seuls. quoi. Voilà. Évidemment c'est pas juste qu'ils aient un droit de veto et pas les autres écuries, mais, mais voilà. Alors ensuite le traitement de préférentiel accordé à Vettel qui aurait
1: encouragé Marc Weber à quitter Red Bull. Vous lisez ou vous lisez pas Il j'ai Je n'ai
2: même pas, l'ai pas vu, vu ça.
3: Je lis plus Weber. <rire> j'ai pas j'ai pas vu en fait. J'ai pas <rire> donc vu. Donc j'ai pas lu.
1: Mais... Tout ça sort ça.
3: Oui mais ah, c'est... Ah, c'est...
1: Je, je vous vends le titre tel, que, tel qu'on l'a vu Sur de nombreux sites, notamment francophones C'est-à-dire que voilà, Marc Weber, il a décidé de quitter Red Bull Parce qu'on privilégié euh, Vettel sauf ah, Ça quand a été, vous, vous lisez, ça ça a été écrit quand sur FANF1 euh, Non, je crois pas Non, euh, non, euh, c'est pour ça euh, c'est pour Ça n'a pas été repris sur SAVF1.fr, c'est le principal euh, Ah bah là, en même temps <rire> Vu la en <culture, rire> ce moment, C'est pas difficile <rire> <rire> Mais euh, surtout, c'est quand vous lisez les déclarations C'est qu'il dit juste, de manière très compréhensive C'est qu'il comprend que Vettel est l'avenir Et qu'il y a un peu plus d'attention autour de lui euh, autour de Vettel euh, que de que, que, que autour de lui Weber euh, et que voilà euh, c'est, c'est aussi pour ça qu'il quitte l'équipe c'est, il n'est pas parti parce qu'il y avait un traitement de faveur euh, qu'en termes de matériel etc on favorisait euh, Vettel de toute façon et le traitement fait les...
2: je fais caisse de résonance à chaque fois fait que ouais. je préfère lire euh, les sites anglais personnellement bah, je sais non, pas, c'est ou, fait sites fait ou anglais aussi, fin ah, <rire> ah, non, non.
1: <rire> alors ensuite Lewis Hamilton qui suggère à Daniel et Ricardo d'attaquer Vettel même si on lui assure qu'il sera moins rapide que lui la saison prochaine vous lisez vous lisez pas euh,
0: je, euh, en fait j'avais lu ça au début je me suis dit mais euh, tais- toi et ensuite,
2: fesses, c'est voilà
0: et ensuite j'ai relu quelque chose en lien avec ça et je me suis dit ah c'est peut-être pas aussi enfin euh, euh, c'est pas c'est peut-être pas comme on le présente donc faudrait que je relise en fait et il
1: prenait en fait son, ex- son son exemple par rapport à Alonso, il avait dit voilà moi quand je suis arrivé on m'a dit qu'il serait plus ah, rapide. Ouais, que moi ouais, et si, si. j'ai joué ma chance, donc voilà, c'est grosso modo de dire bah Ricciardo faut qu'il joue sa chance
0: et euh, faut qu'il fasse ses preuves. Ouais donc, ouais non mais c'est, de, de ce point, point de vue là c'est intéressant, de ce point de vue là... Euh, moi, bon,
2: moi je lis ouais. ouais. Ça dépend encore une fois comment le, le rédacteur le tourne. Cette histoire.
1: <rire> Alors en, ensuite, euh, une actu dont je sais que vous allez tous la lire. Euh, si je vous dis une seconde 95, ça vous fait penser à quoi La
2: au Stand, non, c'est pas ça
1: Oui, effectivement, c'est Ferrari qui remporte pour la deuxième année consécutive le trophée Sky Sport récompensant l'écurie la plus vélosse au stand. C'est, hein, c'est pas Red Bull cette année. Euh, non, c'est, Fer, c'est Ferrari, Alors C'est, c'est, c'est le, le trophée, il récompense la régularité sur l'ensemble de la saison. Ah, euh, effectivement, Red Bull. Euh, aurait revendiqué le, l'arrêt le plus rapide. On aura sans doute oui, l'occasion absolument. d'en reparler un peu plus tard. Alors Ferrari, c'est quand même 90 arrêts, hein, dont 11 qui ont duré plus de 3 secondes. Donc, euh, vous faites le calcul, hein, ça fait 79 ah oui, quand qui même. ont duré moins de 3 secondes. Sur ces 79, il y en a eu 53 changements qui ont duré moins de 2 secondes 5, dont euh, le supposé record de 1 seconde 95 au Japon avec Fernando Alonso. Et du côté des pilotes, ils sont quasiment exéco. Alonso, c'est un arrêt moyen de 2 secondes 44 sur la saison. Et Massa, ben c'est 2 secondes 49. Donc voilà, on est qui kiff non, mais de toute façon, je ça je n'a je aucun,
2: ça n'a aucun intérêt à partir ouais. du moment où on ne sait pas qui chronomètre et moi dans je fais Donc, non. Il C'est va exact, rejoindre, trophée,
0: je... il va rejoindre le trophée DHL, je crois. Mon dans... <rire> <rire> <Dans> théo, des <rire> le grands trophées trophée de Polyman. la F1.
2: <rire> et le trophée de la poule. Oui. oui. personne n'a parlé. Oui, bah oui. <rire> Bah, est-ce, est-ce que ça a euh, été adopté finalement cette histoire Parce que bah, ça, ça n'est pas dans le communiqué de live, pas dans si non. Le communiqué.
1: Et ça n'est pas non plus dans la liste des sujets qui ont été retoqués Donc on ne sait pas si véritablement ça a été passé Après ah ouais. est-ce que c'était une proposition du groupe stratégique Ou juste une lubie euh, de Bernie Ecclestone ou de je sais pas qui ça, ça, ça... Mais Comme les médailles <rire> Alors ensuite, Justin Button, nouveau doyen du paddock hein, Qui ne
2: pense pas encore à la retraite, vous lisez ou vous lisez pas
3: Non, <rire> J'étais lu du coup
1: <rire> euh, tout le monde s'en fout, ok. D'accord. Il, faut mettre, il faut
2: mettre Jessica Michibata avec. Bon
0: Les girlfriends des, des, des pilotes, tu veux dire.
2: <rire> je retire.
1: Alors ensuite, Max Shilton qui serait menacé par le départ de son papa euh, de, de la société Eon, hein, euh, dont il est un des actionnaires, je crois, ou l'un des, des, l'un, l'un des dirigeants ou co-dirigeants, euh, et qui a qui décidé de faire son, son aventure en solo, de monter sa propre compagnie, d'abandonner Eon. Qui est l'un des principaux euh, bailleurs de fond de, de Max Washington qui pourrait menacer l'avenir du pilote britannique en Formule 1. Vous lisez ou vous lisez pas Moi j'ai, j'ai lu. lu, oui. Le lit. Ouais. Et donc enfin Renault, qui enverra une personne de plus par équipe lors des Grand Prix 2014. Vous lisez ou vous lisez pas J'ai lu, mais fous. encore une fois les titres
2: très super mal formulés. Parce que Renault, a priori, si Lotus survit, va avoir plus d'équipes euh, l'année prochaine, donc ça aurait été normal sous cet angle-là de dire, bah il y aura plus de gens de Renault dans les paddocks parce qu'il y aura plus d'équipes. Mais après effectivement, il faut creuser. Euh, d'où l'importance, comment répète régulièrement d'aller lire les articles plutôt que les titres il y a une personne en plus par écurie sur les les grands prix.
1: Donc voilà dans toute la liste que j'ai donnée est-ce qu'il y a une actualité qui vraiment vous donne envie de de revenir euh, dessus ou une actualité euh, en dehors de cette liste que que j'aurais oubliée
0: Bah il y a un truc euh, qui a un peu fait parler qui a un peu fait réagir aussi c'est la cohabitation euh, NASCAR euh, F1 euh, ah oui. Le même jour, euh, dans le même état, à trois, heures de, à trois heures de route, entre la manche, enfin, la, la deuxième épreuve qui se disputera l'année prochaine en Ascar sur le Texas Motor Speedway et euh, le Grand Prix des Etats-Unis euh, à Austin. Et euh, bah c'est vrai que c'est des raisons de, de calendrier euh, pour chacune des villes hein, pour, pour chacune des villes qui accueillent puisque je crois que c'est, 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 ah, les deux sont liés au, au football euh, au football américain universitaire et donc on va se retrouver à 3 heures de, de route de, à 3 heures de route deux épreuves de d'un championnat majeur euh, du sport automobile enfin c'est... Ah,
1: c'est vraiment un problème. Bah, c'est vraiment, un problème est-ce pour est-ce les, vraiment... les fans de sport automobile. Mais, mais est-ce que est-ce que, est-ce que vraiment la le public NASCAR est celui qui est intéressé par la Formule 1 et vice et versa mais, il y a des que,
3: ça euh, peut
2: exister. Oui. Ouais. Mais, à mon avis, s'il ouais, si ouais, y a voilà.
3: un choix à faire, ils iront plus vers le NASCAR que vers la F1.
1: Voilà, mais enfin, globalement, bah, de manière non. Générale, justement, euh...
2: c'est Benoît, je pense que s'il y a des gens qui sont fans de NASCAR et de Formule 1, bah ils ont une course de NASCAR plutôt dans les saisons, donc ils auront voir la course de NASCAR, la première course de NASCAR et pas la deuxième. Il faut remettre ça en plus dans le contexte que ça fait 5 ans de, de, que les, l'affluence des téléspectateurs à cause de la crise notamment euh, baisse en, en NASCAR. Euh, et le fait que ce soit le, le propriétaire du, euh, du, du Texas Motor Speedway qui soit le premier à évoquer ça et euh, pour se dire que finalement c'est plus gênant pour la NASCAR et pour le Texas Motor Speedway que pour la F1.
0: C'est quasiment une excuse en fait, d'avance.
2: Oui, oui. Alors en tout de cas c'est
0: vrai que c'était la réaction la plus, euh, la la plus, la plus véhément quoi euh, vis-à-vis de, de de ce changement de calendrier. Après, c'est vrai qu'on est aussi sur deux épreuves qui seront peut-être peut-être importantes dans l'attribution du titre. Euh, donc là aussi, ça peut jouer aussi sur le ça peut jouer aussi sur, sur l'affluence quoi. Mais mais c'est étonnant en tout cas euh, effectivement le la, 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 le Texas va devenir euh, après, le centre du monde du sport automobile.
2: Après un Grand Prix des États-Unis de de Formule 1 et plus un événement national que euh, un, un, une course de NASCAR au Texas qui est plus un événement local, ce serait un petit peu euh, un peu mineur euh, de dire ça, mais euh, plus euh, étatique quoi, enfin texan. Euh, là, je pense que des, des, euh, les fans américains vont affluer tous les États-Unis pour voir la course de, euh, à Austin, alors que ce seront plus des Texans qui vont voir la NASCAR euh, oui. au Texas. Sans
3: oublier les Mexicains pour le Grand Prix de Formule 1. Oui. Peut-être. <rire>
2: Encore faut-il qu'il y ait un Mexicain et
3: pour le D'où le c'est bien c'est...
1: parti. <rire> c'est mal barré. <rire>
0: Euh... Bon, sinon après Shilton, je commençais à m'être habitué, moi. le voir à chaque fois je, 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 je sais pas
1: il a battu Alonso quand même oui <rire> <rire> ah bon oui mais il y a eu un article qui avait été fait enfin il y avait une, re, une, une revue de la saison qui a été faite par un site britannique et qui disait Shilton bat Alonso parce qu'en fait ils l'ont mis euh, ils ont fait leur classement un peu euh, eux-mêmes voilà leur sort de top 10 à eux et ils, ils ont mis oublié Shilton Alonso 10e, dans le top 10 Alonso... mais ils ont mis Alonso 11ème et Shilton 10ème <rire> dans le genre voilà oui. donc... mais c'est juste parce que c'était voilà ils, ils jugent un peu les performances au regard de de, 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 de de critères subjectifs et qu'ils avaient trouvé que la saison d'Alonso n'était pas exceptionnelle, là où Shilton, pour un débutant, il faisait dans l'arrivée, c'est le, le, typiquement le classement qu'il veut regarder mais avec ce titre, Shilton, bas Alonso. Et là, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'il
0: a fait Et là, tu cliques
1: <rire> Et oui, ouais.
2: terrible. oui c'est terrible hein, C'est pour bon bon ça que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je lis certains sites britanniques. <rire> c'est vrai qu'il faut pas tout lire. C'est vrai que ça existe aussi en anglais. Rien à ajouter, messieurs Oh, c'est <rire> vraiment ce qu'on rajoute des trucs au bout, au bout Alors, de deux heures, sens heures d'émission. Je que
0: si tu ajoutes quelque chose, ça va changer la nature cette émission. Donc euh, non, non, on en... <rire> je Alors, lance pas, Sam. Je propose qu'on, je propose qu'on arrête, hein, parce que ça suffit. Hein. Au bout de deux heures d'émission. <rire> oui, c'est vrai. Désolé, on avait dit que ça serait court. <rire> on le refera plus. <rire> bah, c'est de la faute de fia Ils concentrent tout quand même sur un communiqué. C'est pas facile.
3: On aurait dû faire cinq émissions.
2: Hein. <rire>
3: <rire> donc. Bah, Messieurs,
0: on, on va rappeler, hein, c'est d'usage que, que le Sav est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, sur Podcast France, sur Podcast France pardon, sur Facebook. Alors, euh, viendez hein dans le groupe euh, du, du Sav. Hein, on est, on est à, je crois qu'on est à 133. Euh, bon, ça se rapproche, hein, quand même. 100, le 153 n'est pas loin. Euh, le Sav, bien sûr, est sur Twitter, le hein, @lesavf1. Euh, mais via aussi euh, nos comptes euh, personnels que vous pouvez retrouver sur le site du SAV.
2: Plus pour longtemps.
0: Plus pour longtemps, c'est vrai. <rire> Et la refonte est en marche. Pour l'instant nous en sommes à des
2: problèmes très très. Euh... <rire> Près, si vous connaissez des, euh, si des, des polices, euh, <rire> envoyez-nous des mails à contactbase de <rire> <rire>
0: si vous voulez promouvoir votre police d'écriture, euh, y a pas de problème, on le fera. Et donc, euh, je vous avoue que en préparant cette émission, je me suis dit y a pas vraiment de gimmick du coup, enfin, je sais pas, donc euh, je, je crois que ça sera chacun verra selon sa sensibilité. Euh, pour ma part, <rire> tu, vas tu vas peut-être créer une mode. Hein. <rire> ouais, non, mais je pense pas. Là, je me suis, moi, non, je pense pas. Euh, Au revoir. Pour ma part, ça sera allez le SAV c'est fini pour aujourd'hui mais restez branchés